0: Da ging es unter anderem um einen Zug, der äh, aus Russland kommt und da hatten die das historisch nicht korrekt gemacht. Da äh, hing eine Lok der Baureihe 52 vorne dran und die Baureihe 52, muss man wissen, ist eine Kriegslok und äh, wurde erst in den 40er Jahren gebaut. Die kann also gar nicht 1929 irgendwo durch die Gegend fahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 124, heute ist der 14. November 2020, mein Name ist Maus Quabbeck und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Abend. Guten Abend, Peter. Oder guten Tag, was auch immer gerade für eine Zeit bei euch ist, liebe Hörerin. Okay, da ist der Rest, ich, ich wusste, irgendwas kommt noch. Ähm, Peter, willkommen zurück, ähm, musst du dich nochmal vorstellen, nee, du warst nur eine Folge weg. Ich, nee, also stelle ich mich
0: noch nicht wieder vor.
1: Ich, ich sage an dieser Stelle auch nochmal alles Gute nachträglich, du hattest ja letztes Mal... Äh, deiner Personalakte nach Geburtstag, weswegen du einmal aussetzen durftest. Ja, genau. Was hast
0: du Schönes gemacht? Äh, ehrlich gesagt nicht viel, weil ich äh, weiß ja, wie das ist. Ne? Es gibt ja, ja so eine Pandemie, da macht das alles keinen Spaß. Ich meine, da hätte man noch mehr machen dürfen, als man jetzt darf. Aber ich hatte kein gutes Gefühl dabei und deswegen habe ich einfach äh, mit ein paar Leuten ein Video gechattet und Kuchen gegessen und äh, einen schönen Spaziergang gemacht, weil es sonnig war. Und ja. Ich habe natürlich noch mehr gemacht. Wenn ich mal Pause habe, habe ich mir gedacht, ich bin unter Podcastet. Ich muss, ja. mal, muss mal gucken, wie ich hier an die, an die äh, Sendesucht, äh, wie ich da irgendwie was finde, dass ich die äh, loswerden kann. Und da war ich tatsächlich beim äh, GNU Linux News Podcast. von. Äh, das ist ein Projekt von GNU Linux.ch und Linuxnews.de. In der vierten Folge, da war ich auch schon in der dritten Folge dabei, ganz nöt, äh, notwürftig eingesprungen, diesmal wieder so ähnlich. Aber ich habe es noch geschafft, in ein paar Stunden, die ich hatte, äh, mein peinfront Thema mal vorzubereiten und rede darüber drüber dann in dieser Sendung ab äh, eine, Minute, eine Stunde, eine Minute und 40 Sekunden. Steht auch in den Shownotes so drin, das heißt, äh, wenn ihr jetzt nicht zugehört habt und wissen wollt, wo ihr anfangen müsst oder wo ihr aufhören solltet, wenn ihr mich nicht mögt. <lacht> Kann
1: man da Deeplinks machen? Nee, ne?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Okay.
1: Na naja, gut, dann müsst ihr trotzdem die Shownotes lesen. Passiert. Äh, aber das war ja noch nicht alles. Du hast ja gedacht, okay, jetzt, jetzt, dann direkt noch der nächste
0: Podcast. Ja, ich war, es gibt ja diese, dieses Netzwerk da in USA, Jupiter Broadcasting, und die haben ja so eine Sendung, die heißt Linux Unplugged, und da ist ja immer so ein äh, Mumble Room dabei, und da war ich jetzt ein paar Mal drin, äh, die ersten zwei Male aus Spaß quasi vom Pinephone aus, was ich dabei dann Echt? konvergent <lacht> äh, mit meinem PC-Monitor verbunden hatte und mein Audio-Interface angeschlossen hatte und so weiter, weil, naja, warum nicht? lief auch einigermaßen, weil ich meine, wenn du zu viele Fenster aufmachst, dann crasht einem da schon mal der Display Manager und dann naja, aber es ging. Ähm, ich habe dann irgendwann mir gedacht, nee, ich mache das doch lieber mit meinem normalen Computer, da ist der Nervenkitzel ein bisschen g- geringer und vielleicht kann man mal an irgendeiner Stelle irgendwas beitragen, weil da kann man dann äh, quasi im IRC IS- Channel äh, die Hosts taggen, äh, dann noch das die drei Buchstaben MUM dahinter schreiben. Und dann noch das Thema, wozu man was sagen möchte und dann wird man in die Sendung reingenommen und das ist mir quasi geglückt. Äh, In der Folge 378, ab einer Stunde, eine Minute und 56 Sekunden. Ich erzähle da nichts weltbewegendes, es geht um die Software Newsflash, die habe ich hier glaube ich auch schon mal empfohlen. Das ist so ein Feedreader-Client für den Linux-Desktop. Marius, what did you do? Ich habe gehört, du bist vielleicht zurück auf so iPhones und so.
1: Das das ist eventuell passiert, da könntest du recht haben. Äh, Ich bin seit, äh, warte mal, ich kann ja gucken, seit wann läuft die Warn-App. Ah ja, Fehler aufgetreten, (lacht) erneut starten. Die Warn-App lief mal. (lacht) Ähm, Jetzt lässt du die nicht mehr aktivieren. Super, Äh, let's do it live. Äh, Ich ich habe jetzt seit ein paar Tagen wieder so ein iPhone. Und ähm, das ist das iPhone 12 Pro. Da habe ich, äh, glaube ich, in der letzten Folge mit Mario habe ich das Thema schon mal ganz kurz angerissen, habe dann aber beschlossen, ich warte, bis Peter wieder da ist, weil ich ja gedacht habe, er holt sich instant das iPhone Mini und dann hat er das nicht gemacht. Ähm, aber <lacht> ich habe jetzt wieder ein iPhone und ich bin da auch sehr glücklich drauf und äh, jetzt kam auch endlich der Ledercase. Das ist der auch so, so ein angenehmer Case, der nicht sofort irgendwie sämtliche Krümel und, und Staub und, und andere Fasern in der Umgebung aufnimmt. Ähm. Sehr angenehm. Und ich, ich habe jetzt wieder so ein paar, ich habe die letzten acht Monate, dass das Samsung Galaxy Fold äh, benutzt, was gerade Internet spendet für diese Sendung, weil die Telekom bei mir wieder Internetprobleme hat. Dazu wahrscheinlich mehr nächste Woche. Ähm, und da habe ich jetzt so gewisse Umgewöhnungsschwierigkeiten. Ähm, ich, ich erwische mich immer noch, also ich, ich, ich habe nichts verlernt von iOS, aber ich, ich versuche die ganze Zeit dann vom Rand aus reinzuwischen oder vom Ende der Rente reinzuwischen für die Zurückgeste. Mhm. Ähm, obwohl man die bei iOS ja gar nicht braucht. Ähm, aber das ist jetzt leider so in meinem Kopf drin. Also ich, ich muss aufpassen, wenn ich Android-Geräte teste, dass ich mir das nicht so sehr aneigne wieder. Ähm, was was habe ich noch? Ähm Genau, äh, ich habe jetzt dann endlich auch wieder mit dem iPhone dann, das hatte ich bisher nur, also ich, das, das AirPod-Switching, die, die haben ein ganz tolles Wort dafür, ich habe vergessen, was das war, dieses Dynamic-Switching, wo dann ähm, die iCloud als Wolke, die über deinem Kopf schwebt, dann erkennt, welches Gerät gerade Musik abspielt und welche und, und welches Gerät du gerade im Ohr hast und dann ähm, switcht zum Beispiel dein Computer dann zu den, zu den Airpods oder dann dein Handy oder das iPad und das klappt jetzt, also ich habe jetzt so eine Erfolgsquote von 75 Prozent damit, würde ich mal abschätzen, ähm. Das liegt zum einen daran, dass MacOS das nicht so immer hinkriegt. Andererseits ist MacOS auch mit meinem Audio-Setup total überfordert, ähm, weil ich zu viele äh, Audiogeräte dran habe und dann switcht er auch schon mal gerne andere Sachen. Andererseits ähm, klappt das jetzt immer öfters, dass wenn ich dann irgendwie zum Apple TV mich dann hinsetze oder so und da was abspiele und ich habe noch die Airpods im Kopf, ähm, oh, dass der dann direkt anfängt, dann da rein zu switchen und dann das Sound abspielt. Das ist schon sehr angenehm. Und das macht sehr viel Spaß. Ich freue mich dann auch, wenn ich dann irgendwann äh, Big Sur auf dem Laptop habe und das dann auch komplett komplett unterstützt auf dem auf dem MacBook dann funktioniert, dass ich dann quasi äh, hier gar nicht mehr Audiogeräte manuell wechseln muss. Aber das das klappt schon ganz gut eigentlich. Ähm, dann habe ich hier noch äh, stehen. Oder hast du was so zu, zum äh, AirPods Switching zu sagen, Peter?
0: <lacht> nee, ich finde es nur. Ich finde, du solltest aufpassen. Also wirklich nur ins Ohr stecken, nicht noch tiefer rein.
1: Ja. Ja, das, das ist dann ja Surround Sound, wenn es dann innen drin ist. Na egal. <lacht> ich habe hier, hab hier noch stehen: MagSafe WTF. Ähm, ja. Ähm, Apple hat ja gesagt, äh, wir beleben jetzt diesen MagSafe-Standard wieder, aber machen etwas ja völlig anderes damit, als das, was die Leute damit verbinden: mhm. nämlich ähm, ja gut, Stromdelivery schon, aber ähm, wie das vorher Ein Brand so einem, Reassignment. Ja. Sondern jetzt hast du dann so in deinen Höhlen und, und den Ladegeräten so einen schönen, äh, ich gucke mal, ob ich das hier live für den Stream vorführen kann. Ich das jetzt gerade wieder rein und das erkennt das auch und ähm, oh. zeigt dann an, dass es ein MagSafe-Accessoire ist und jetzt habe ich hier versehentlich Toner gemacht, aus. Ähm, und das soll jetzt angeblich dafür sein, dass man da mit Magneten irgendwelche Kreditkartenhalter hinten dran machen kann, die einem dann, wenn man das Handy in die Hosentasche macht, dann rausfallen oder ähm, dass man da irgendwelche Ladegeräte dran befestigt und mir erschließt es sich nicht wirklich. Ähm, ich, ich verstehe erstens nicht, warum die da bei den Höhlen integriert haben. Also, du kannst jetzt Höhlen kaufen mit dem Zusatz Safe, Damit sind die dann noch 10 Dollar teurer. Mindestens. Hast ähm, du doch
0: den Grund gefunden.
1: Ja, gut. Ähm, das Ladegerät. Ähm, ist jetzt, dass das werden, haben manche Reviewer jetzt dann so bezeichnet, dass ist damit man dann im Bett dann, wenn man eigentlich mehr drahtlos laden möchte, aber trotzdem das Handy an der Hand haben möchte, dass das dann magnetisch hinten dran bleibt, wo ich mich dann frage, warum steckst du das Kabel nicht da unten ein, wenn du dann mit dem Teil ins Bett gehst? Also, ähm, ja, weil das mir so
0: schwierig ist beim Lightning-Punkt, weil da hat man immer die Richtung, Richtung falsch, ja, wie bei ja. USB.
1: Mhm, mh. ähm, also richtig, falsch und dann wieder richtig. Und, ähm, das, das, erschließt sich mir irgendwie nicht ganz. Und ähm, ich habe, ich habe auch, äh, ich hatte auch schon ein paar Mal dieses MagSafe-Ladegerät im, im Warenkorb auf Amazon und habe dann gedacht, ja ja, und dann gucke ich hier auf mein, auf mein, was ist das, Sens, äh, drahtloses Ladegerät auf die Ladematte vor mir und äh, stelle fest, ne, du brauchst es nicht. Und ähm, ich habe ja gehofft, als das angekündigt wurde und da, wo dann noch spekuliert wurde, mit der kann man jetzt einfach dann so von Popsocket bis zu, obwohl gut, für, für Popsocket würde es sich ja aufgrund der Position wirklich, äh, wirklich anbieten. Ähm, könnte man das jetzt auch noch auf so als Halter im Auto oder fürs Fahrrad nehmen und einfach nur noch so sagt plopp und dann hält das da dran und dann gab es die ersten Reviews, wo man da so ein bisschen schütteln muss und dann fällt das Handy da runter. Ähm, alles jetzt nicht so geil und ich hatte da aber zu der Zeit noch gehofft, dass man dann irgendwie so äh, Kamera-Rigs äh, dann oder so Stabilizer dann kaufen kann, wo man dann ja nur magnetisch reinpoppt und dann kann man hier so mit Schwebestativ alle möglichen geilen Sachen machen und muss sein Handy da nicht reinklemmen und dann die Seiten zerkratzen. Ähm, bei dem noch nicht, aber bei ehemaligen iPhones hatte ich das Problem. Ähm, Ja, ist wohl alles nicht so. Ähm, Apple hat mich da noch nicht überzeugt und äh, mir erschließt sich der Mehrwert noch nicht. Naja, äh, was habe ich hier noch stehen aus meiner kurzen Erfahrung wieder? Endlich wieder Airpods. Ja, äh, definitiv irgendwo in diesem allgemeinen Haufen Technik liegen meine Samsung Galaxy Buds, die ich seitdem ähm, mit dem Samsung Galaxy Fold benutzt habe. Und ja, die waren nicht so geil. Die haben dann auch irgendwie nach einem Monat aufgehört, drahtlos zu laden, Ähm, was vielleicht unpraktisch war. Und, ähm, also man konnte sie da noch per Kabel laden, aber die hat noch nicht so eine geile Qualität und mittlerweile kann ich jetzt auch, ähm, endlich wieder Musik und so weiter dann darüber hören, weil ich jetzt die AirPods, ähm, jetzt auch wieder mit dem iPhone nutze. Ich weiß, man kann AirPods auch mit dem, äh, auch mit Android-Geräten koppeln, aber dann hätte ich die von meinem Mac und von meinem iPad und so weiter alles wieder entkoppeln müssen, beziehungsweise wenn ich sie nutzen wollen würde, dann wieder koppeln. Da Habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, weil ich mache so viel mit den Dingern, ähm, da, da geht das dann schon nach, mit welchem Gerät ich das mehr nutze. Also da freue ich mich sehr, die sind wieder da. Ich habe ja gehofft, dass die AirPod Studio vorgestellt werden. Ähm, wurde leider nicht. Ähm, also diese Over-Ear-Headphones, die Apple noch in der Pipeline hat. Ja, nee, also das ist so jetzt vom, von meinem kurzen Ausflug zu, äh, oder von meiner kurzzeitigen Rückkehr zu iOS jetzt noch so, so dr- äh, hängen geblieben. Genau.
0: Genau. Weil äh, es gibt ja schon wieder neue Sachen. Beziehungsweise eigentlich gab es Feedback, ne? Ich,
1: es gab auch noch Feedback, das wo, wir können euch ja, das doch umdrehen, genau. wenn du möchtest. Machen
0: wir das. Machen wir
1: Feedback. Ja, ähm, wir haben ja, also Mario und ich haben letztes Mal über Telegram gesprochen und ähm, dass Telegram ein Imageproblem hat. Und da gab es einiges Feedback zu. Die, die kann das das sein? Ich verstehe
0: ja. es nicht.
1: Ja. Ist ähm, die
0: Nerdsroom-Gruppe so in den Verruf geraten?
1: Naja, die aktuelle nicht. Ähm. <lacht> Da gab es vieles Feedback zu, weil Mario und ich ja ähm, eigentlich von der aktuellen Richtung, die Telegram hat, ähm, oder die aktuelle Policy, die Telegram fährt, die, die wir ganz gut fanden. Im Sinne von, ähm, dass die Inhalte jetzt nicht wirklich moderiert, was wir eigentlich für eine lange, sehr lange Zeit als ein Feature empfunden haben, bis das Leute benutzt haben, von, von dem wir nicht wollten, dass die das benutzen. Und da fanden wir es natürlich schlecht. Mhm. Ähm, oder andere Leute fanden es schlecht. Und ähm, da gab es einfach aus allen Seiten oder von allen Richtungen auch das Feedback, ähm, ja, ist die letzte Plattform, auf der das nicht moderiert wird oder man kann es nicht verwenden, weil es nicht moderiert wird. Also ist von, von allen Seiten das Übliche. Die klassische Situation, Meinungsfreiheit im Internet. Ähm, Habe ich auch... Ich, oh, ich bin für jetzt, Meinungsfreiheit,
0: aber dass diese anderen Leute jetzt auch Meinungsfreiheit haben, das geht aber wohl so nicht. Habe ich, hab ich ein perfekten
1: Anschlusszitat. Ich wüsste jetzt noch gern, von welchem cdu hani das gewesen ist. Ähm, wie war das? Ähm, äh, Freiheit im Internet, ja, aber nur reguliert. <lacht> Wo ich dann auch im Moment auf mein, oder, oder nur mit nur, Regeln oder so. Ja. ja.
0: Ja, gut, das ist, das schließt sich ja nicht aus. Fand ich schon das, in dem Moment. Das heißt, es bleibt ja durchaus noch Freiheit über, übrig, aber halt in einem äh, gewissen abgegrenzten Bereich, sprich äh, irgendwie so Sachen wie holocaust so draus. Das ist jetzt ja für die meisten Leute nicht so schlimm. Und für die, die es schlimm ist, für, mit denen habe ich kein Mitleid.
1: Das, das macht jetzt wieder diese komplett große Diskussion auf mit, wer darf was wie schlimm finden, obwohl mhm. ähm, ja, ich mal. dir in deinem Beispiel durchaus zustimmen würde. Ähm, ja, und ähm, da habe ich dann auch einen interessanten Artikel auf Weiß gelesen und ich sage bewusst Artikel, obwohl es auf Weiß war, nämlich Sebastian Meinek, der auch für die, <lacht> die schreibt, geschrieben hat, Entschuldigung, äh, seit letzter Woche schreibt er nicht mehr für Weiß, aber da hat er noch einen Artikel dagelassen, ähm, in dem er beschreibt, warum man sofort Telegram löschen musste und zählt da alle Sachen auf und die sind auch alle richtig, geht aber mit einem extrem Negativ-Bias dran, den ich sehr spannend zu beobachten fand. Ähm, Einfach so die Argumentation, da sind Nazis, das darfst du nicht gut finden, da darfst du da nicht auch sein wo man dann sich wieder fragen muss, okay, dann würde ich jetzt gerne das Internet nicht verwenden. Äh, Peter hat vorhin einen guten Deine-Mutter-Witz gebracht, mit Deiner-Mutter tut auch nichts gegen Nazis, die darfst du jetzt auch nicht gut finden. Ähm, ja, also äh, sehr, sehr interessant auch von der Argumentation in den Kommentaren sowieso und ähm, da, da fand ich es nochmal sehr interessant, also das könnt ihr euch gerne durchlesen, der, der ist faktisch absolut richtig, der Artikel, obwohl ich mit der Empfehlung am Ende einfach nicht übereinstimme. Ähm, also das, das fand ich sehr interessant, verlinkt in den Shownotes. Ähm, dann weiteres Feedback. Ah genau, einen kleinen PSA, ähm, weil ich weiß, dass wir hier auch einige Hörer haben, die Formate aus der Metaebene ebene hören, ähm, möchte ich hier kurz anmerken, dass sich das Spendenkonto für Brittlife bzw. Meta-Ebene geändert hat. Uh, weil irgendwie so eine vorhandene Bank jetzt für jeden Kleinstbetrag gerne einen Anteil hätte und das ist pro Kleinstbetrag ungünstig, im wahrsten Sinne des Wortes. Die hätten und tatsächlich
0: gerne für eine eingehende Überweisung von einem Euro 25 Cent Gebühr und so Sachen. Also, wo man sich so denkt, Alter, da kann es ja gleich zu PayPal gehen. <lacht> So war die Single European Payment Area nicht gedacht. Nicht gedacht, nein. <lacht> Ja, ja
1: ähm, geht bitte mal auf den Link in den in, den, in den Show Notes, wenn ihr Unterstützer der Metaebene seid oder werden möchtet. Ähm, ich spare mir jetzt hier den Plug für unsere Sachen, wer es will weiß, wo es ist. Ähm, aber ähm, wenn ihr irgendwelche Daueraufträge habt, dann ähm, stellt die bitte auf äh, das Konto von auf das neue Konto der Metaebene, um um weiterhin die Metaebene zu unterstützen. Äh, letzter Plug und dann kommen wir auch zu den Themen äh uh, Folge 4 ist draußen und zwar haben da der Mario und der Dirk über flexible Arbeitszeiten geredet und das ist spannender als Buzz- äh, als ein, äh, das ist ein spannenderes Basword als man sich vielleicht vorstellt Das habe ich sage ich jetzt gefühlt jedes Mal bestimmt einfach ähm, weil die dann doch zu jedem von diesen äh, Baswords einfach noch interessante Sachen zu sagen haben ähm, gerade in Bezug auf Arbeitsrecht und Arbeitszeiten Ähm, hatte Dirk sehr viel beisteuern können und Mario und und Dirk haben sehr viel aus der Praxis erzählen können, Ähm, kann ich empfehlen, geht auch glaube ich nur irgendwie 35, 36 Minuten dann kommen wir zu den Themen und anfangen letzter Woche Ende letzte Woche, ich weiß es nicht, ging es äh, darum, dass die Raspberry Pi Foundation mal wieder ein neues äh, Gerät rausgehauen hat äh, mit viel Leistung für wenig Geld. Und das hat so ein paar Nachteile, weswegen ich eigentlich nicht darüber sprechen wollte. Und Peter darf mich jetzt davon überzeugen, warum wir doch darüber sprechen.
0: Ja, also dieses Raspberry Pi 400 heißt es, wurde am 2. November vorgestellt. Das ist quasi ein Raspberry Pi 4 in dieser... Raspberry Pi-Tastatur, diese diese rot ist und weiß und Plastik und relativ klein. Äh, und da ist einfach dieser Pi 4 eingebaut. Und nicht nur das, äh, der hat auch noch eine quasi eine, eine Kühlung. Also da ist äh, quasi ein Blech also, <lacht> eingebaut, was den ein bisschen runterkühlt. Es ist auch eine neue Chip-Revision. Und deswegen konnten sie den auch noch höher takten mit 1,8 Statt sonst, ich glaube, 1,5 GHz. Das größte Manko und weswegen Marius darüber jetzt eigentlich nicht sprechen wollte, ist, dass es das Ding, äh, gibt es nur in einer Variante und äh, die hat 4 GB RAM und nicht 8 GB RAM, was der bei bei 4 ist und natürlich wäre es auch toller, wenn das Ding 8 GB RAM hätte. Da bin ich ganz bei dir.
1: Und warum soll man es jetzt trotzdem gut finden?
0: Ich weiß nicht, ich finde es, ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt genug Zwecke, wo die die 4 GB RAM ausreichen, gerade wenn du jetzt irgendwie so ein, äh, tatsächlich dieses Raspberry Pi OS, was früher Raspbian hieß, nutzt mit dem LXDE Desktop, da hast du ja, wenn du es gebootet hast, noch äh, weit über 3 GB frei äh, für Applikationen. Sprich, da kannst du noch jede Menge machen. Das würde ich jetzt, äh, muss man zum einen mal sehen. Und zum anderen ist es, glaube ich, einfach ganz cool, weil es ähm, ein ähm, bisschen praktischeres P- Packages. Es ähm, erinnert ja so ein bisschen an diese ganzen Uralt-Computer, so wie äh, C64 und diese diversen Amigas, wo auch die Tastatur quasi integriert wurde war. Ja. Und hier ist jetzt quasi der Rechner in der Tastatur drin. Ich wollte mir selber auch lange Zeit, hatte ich das auf meiner Liste stehen, dass ich, ich habe so eine mechanische, kleine, kompakte Cherry-Tastatur, und da wollte ich auch mal ein paar Zero einbauen, hab, bin aber irgendwie ja, hab's immer erfolgreich wegprokrastiniert, sagen wir so. Und von daher bin ich vielleicht auch total geeignet dafür, dieses Produkt toll zu finden. <lacht> muss man dazu sagen. Aber ich, ich stell mal vor, du äh, gibst das jemand, dann ist das schon mal weniger Kabelgedingse. Also du musst dann da halt noch äh, Strom reinstecken und halt ein Display und vielleicht noch eine Maus. Also definitiv eigentlich noch eine Maus. Wenn ich schlecht, ähm, ja. Kannst du auch äh, eine Maus, äh, kannst du im Bundle mitkaufen, kostet dann irgendwie so äh, 100 Euro ungefähr, da ist noch so ein Buch dabei, sprich, äh, wenn ihr irgendwie so einen äh, kleinen Cousin habt oder so und ihr wollt dem coolen Computer schenken, kann man ja vielleicht äh, mal sowas machen zu Weihnachten, Ähm, dann lernt die Person tatsächlich was äh, und daddelt nicht nur dumm rum wie, sagen wir, auf einem iPad. Und das ist gerade dieser educational Aspekt, den ich daran interessant finde. Außerdem bin ich bei einem Arbeitgeber, der sich dazu entschlossen hat, den Leuten fürs Homeoffice, äh, weil keine Laptops verfügbar waren, Raspberry Pis mit dieser Raspberry Pi Tastatur auszugeben, aber halt alles schön separat und auch da muss ich sagen, ist doch, wenn wenn jetzt Leute so verrückt sind und sowas machen wollen, dann ist das äh, doch einfach ein slickeres Bundle, ähm, was sich dann auch auf dem Tisch besser macht.
1: Ich sehe das genauso wie Peter. Ich fände das auch super, wenn das andere Leute außer ich nutzen würden. Nachteil ist, mein kleiner Cousin hat bereits meinen Gaming-PC gekriegt. Der hat schon einen coolen Rechner. Nein. Ähm, aber das braucht viel weniger Strom. Das ist richtig. Das ist deinem, deinem kleinen Cousin egal. Der kann Strom, aber auch. Nicht noch genau, das ist richtig. Ähm, und kann, glaube ich, weniger Landwirtschaftssimulator spielen.
0: Ähm,
1: ah, verdammt. Ja. ja.
0: Ähm, aber dafür kann es äh, Mathematiker und Scratch mm-hmm. und Minecraft.
1: Ich glaube, selbst mein- also ich bin ja schon uncool, weil ich jetzt Minecraft spiele. Das will er ja schon nicht mehr mit mir spielen. Also ähm, hm. das, da, da zieht gerade eine Generation vorbei. Ähm, hier, ich finde das natürlich auch klasse. Das ist, ne, das ist auch natürlich sehr zynisch gewesen, ähm, zu sagen, ich finde das sinnfrei, weil es nur 4 GB RAM hat. Ich finde es einfach nur schade, weil das ist ja dieses Compute-Module. Das ist ja nicht einfach nur das Raspberry Pi 4 in, in Kastenform mit GPIO-Pins oben drauf und den Anschlüssen an der Seite, sondern einfach diese langgezogene Variante, die man verbauen es ist, kann. Es
0: ist noch wieder ein ganz anderes Board. Also es ist nicht das Compute-Module. Ah, Entschuldigung, ja, ja. Ein, wie ein heißt längeres, das?
1: spezielles Board. Ja, es ist, es, ist, es ist nicht das klassische. Und dementsprechend ja. finde ich schade, wenn sie eh ein komplettes Chip-Redesign machen an dieser Stelle beziehungsweise PCB-Redesign, damit das da reinpasst, ähm, dass sie dann nicht hingehen und die volle RAM-Möglichkeit ausschöpfen, die dieser Chip eh mittlerweile unterstützt, sondern da bewusst eine große Schiene, also nur die Hälfte davon einbauen, also das finde ich einfach Verschwendung in dem Moment, weil ja. der faktor hat Potenzial, der wird im Bildungssektor eingesetzt, im Bildungssektor wird ersetzt, wenn es kaputt ist, wenn es überhaupt da mal ankommt, dementsprechend hätte das dann da auch lange Zeit mehr Potenzial mit 8 GB gehabt. Ähm, Stimm, stimme
0: ich dir vollkommen zu, es wäre auch was für mich noch schlimmer ist, ehrlich gesagt, ist, dass sie, ich meine, klar, das hätte natürlich eine zusätzliche Komponente erfordert und so weiter, aber sie hätten ja auch einfach einen USB 3 auf SATA Adapter reinbauen können und dann einen Slot für so kleine M SATA M2, also SATA M.2 SSDs ja. reinbauen können, dass man da auch mal Weißt du, dass man einfach mal ordentlich äh, I.O. hat und nicht immer diese blöden Micro-SD-Karten, die, wenn es dumm läuft, relativ bald sterben.
1: Definitiv. Ähm, das Gerade was die Expandability von dem Ding betrifft, ist das auch, ja, es ist halt halt seine paar USB-Ports äh, außen, aber ansonsten ist es halt klar, es ist schön, dass die, ähm, die i o. im Sinne von... Was ist, der, was ist Singular von I.O. Oder, oder Eingabe in dem Fall? Es ist halt ein Keyboard drauf, aber mehr auch nicht. Ja. Und da drin ist halt dieses Computer, äh, ich will immer computer modul sagen, dieses PCB-Board halt drin. Und das... das PCB-Board. Das, PCB-Board, Board-Board. Ähm, ATM-Machine. Äh, Leon River, hab ich schon, bin ich schon mal drauf gewesen. <lacht> ähm, <lacht> und Gott, Und deswegen ist das schon, es tut dir nicht leid. Und deswegen ist es natürlich schön, dass die das da ähm, dann auch so aufgearbeitet haben, dass es gerade für jüngere Benutzer dann auch brauchbar ist und dass das dann auch schon mal rumfliegen kann und dass, ich weiß nicht, ob ein Kensington-Lock dran ist, damit es nicht geklaut werden kann. Ich meine, das ist ein Schulgerät. Ähm, da, da kann man dann eine ganze Menge mit machen, das ist schön. Es gibt aber wirklich so ein paar Nachteile. Die erste ist, wie du gesagt hast, ähm, dass man eben den Hauptspeicher nicht erweitern kann auf dem Ding. Ähm, der ist der, der kann schon erweitern, aber du kannst halt nur eine neue SD-Karte reinstecken. Ähm, dann... Das
0: das notiere ich mir für mhm. gleich.
1: Okay, ich weiß. Ähm, ja, dann nehme ich dir den Punkt nicht weg, dann darfst du ihn gleich sagen. Ähm, das andere ist, dass die da nur irgendwie HDMI 2.0 oder was auch immer rangebaut haben, dass der mit bestimmten Monitoren einfach gar nicht funktioniert. Und dann ist das, wenn wir es gerade als zum Beispiel ist nehmen, nicht die Peters, kompatibel. die haben da einen Standard gewählt, der auf jeden Fall mit bestimmten Monitoren nicht funktioniert und das haben die sogar selber mhm. auch gesagt. Weil Und wenn die das selber schon sagen, abgeließe, wissen sie offensichtlich, dass es ein Problem darstellen könnte und das ist dann kritisch, weil sie hatten dann lang genug Zeit, das Board zu redesignen und dann hätten sie auch äh, die 8 GB drauf machen können und dann einen anderen Anschluss und so weiter. Ähm, andererseits, es ist ein low budget gerät für den Educational-Sektor und ähm. Der, der Sektor ist, ist äh, einsam genug. Ich glaube, da kann man dann auch über alles, was da überhaupt da ist und man hofft auf Revision 2. So, so jetzt genau. möchtest du mir sagen, dass man da ja trotzdem noch anderen Speicher machen kann, aber der ein USB-Kabel rauskommt.
0: Nee, das meine ich nicht. Ich so. meine das für ein späteres Thema. Aber, oh, äh, fuck. Fuck. ja. <lacht> jetzt aber
1: selber. Ach, okay, na naja.
0: ähm, Wie gesagt, ich finde es trotzdem ein interessantes Gerät. Wir haben da jetzt einen Artikel verlinkt, wo jemand äh, das mal genutzt hat und äh, verschiedene Sachen damit gemacht. Das klingt für mich relativ... Amazing, was er da alles für einen Krempel drauflaufen lassen hat. Da hätte ich mir vorgestellt, dass das echt unerträglich langsam wird, aber gut, ähm, müsste man mal nachvollziehen, aber dafür bräuchte man so ein Gerät und ähm, ich habe jetzt nicht gleich zugeschlagen. Ich überlege allerdings, äh, ob ich meinen Eltern so einen Teil dann tue.
1: <lacht> ähm, das ist auch immer eine gute Metrik, erstmal bei den Eltern lassen. Äh, Leander schreibt gerade im YouTube-Chat: äh, zu wenig Gramm ist doch im Moment im Mode. Ähm, das stimmt. Hat er recht? Ähm, ich glaube, ihr spielt, äh, äh, du äh, es da auf das gleiche Beispiel, was Peter gleich noch anbringen wird in einem späteren Thema. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich möchte noch ganz kurz, dann höre ich auch auf auf dem Rahmen oder auf dem Ding darum zu hacken, ich möchte nur kurz sagen, warum 4 Gigabyte eine schlechte Idee ist für ein Gerät, was in diesem Sektor eingesetzt wird. Das geht in erster Linie an Kinder bzw. an Lernende in dem Moment und auch die werden dann irgendwelche clicky bunti sachen haben, beziehungsweise werden mit einer Desktop-Oberfläche arbeiten. Und je nachdem, was sich da durchsetzt oder für was sie dann auch immer dann die SD-Karten kaufen, vorgeflasht, ähm, das gibt es auch als Lernprogramm, wo dann viele Desktop-Environments oder ein Desktop-Environment bereits mit drauf ist, mit ganz vielen Lernplattformen und Lern-Apps, die drauf sind, mhm. ähm, braucht das halt schon mal seinen Arbeitsspeicher. Und, ähm, die Experience wird nicht besser, wenn der komplett ausgereizt ist. Ganz im Gegenteil. Und damit verliert ja. das Ding viel an der Magie, die das Ding eigentlich hat, in dem Moment, wo es dann an Leute, die das mit oder an Kinder oder an Lernen, die, die das eben noch nicht in den Händen hatten vorher, über, äh, heranbringen könnte. Und deswegen finde ich schade.
0: Das stimmt. Und es wird natürlich auch nicht besser dadurch, dass wenn man dann irgendwie sagen würde, ich swappe jetzt, dass man dann nur auf eine MicroSD sd karte swappen kann. Und ich glaube, damit können wir das Thema auch äh, beenden. Ja, Oder? Und wir kommen zu so einem
1: Event. Achso, ich habe jetzt gesagt, wir machen jetzt die böse Armüberleitung. überleitung Kommen wir zu leistungsstärkeren oh. Armschiffs. <lacht> Noch leistungsstärkeren Armschiffs. Noch leistungsstärkere. Ja, ähm, Apple hatte da so ein Event, äh, letzten Dienstag, wenn ich mich recht erinnere. One more thing. One more thing. Und, ähm, Peter fand das Event so spannend, dass er parallel in zwei Calls war.
0: Ähm, das war nicht geplant. Das lag nicht daran, <lacht> dass es, also es war eine Terminkollision.
1: Ja, ähm, Jedenfalls hat Apple dann ernst gemacht und hat, sie haben ja bereits äh, im Oktober, wenn ich mich recht erinnere, auf der WWDC, der Worldwide Developers Conference angekündigt, dass Apple Silicon ihre eigene CPU-Architektur, in Anführungszeichen, äh, und ein Set äh, eben Intel ablösen wird. In allen ihren Macs, in einem, in dem kompletten Mac-Line-Up, in einem Transitioning-Zeitraum oder im Übergangszeitraum, der, der ungefähr zwei Jahre betragen wird. Und da hat man auch gesagt, so, 2020 kommen noch, kommen schon Apple Silicon-Geräte raus. Und das sind sie auch. Und zwar äh, ein MacBook Pro, ein MacBook Air und ein iMac Mini. Ne, ein iMac Mini, schön wäre es. Ein Mac Mini. Ähm, iMac Mini kommen halt <lacht> wir noch gar zu. Das ist ein MacBook Mini. Das ist ein 7 Mini. ohne Tastatur. Und ohne das Man könnte das sagen iPad. 10 ähm, ohne <lacht> Mann. x Mann, Mann. Ähm, ja. Äh, wie setzen wir an? Du, Peter, du wirst festgestellt haben, ich habe im Blog komplett alles umsortiert zu dem Thema. Ja. Deswegen wird deine Tab-Reihenfolge nichts mehr damit zu tun haben. Ähm, ich möchte nur ganz kurz zu dieser äh, Apple Silicon-Architektur, vielleicht hast du da auch viel mehr vorbereitet als ich, ich möchte nur kurz sagen, ähm, wir kommen gleich zu Vergleichen und wie euch die Leistung wieder erwarten können und welche Leistung wir schon gesehen haben. Aber wenn euch das alles zu seicht ist und ihr ansatzweise versteht, was auf Anantech und in irgendwelchen cpu deep dann berichtet wird, dann haben wir da einen Artikel zu Anantech in den Shownotes verlinkt, den ich ungefähr bis Seite 3 geschafft habe. Und dann habe ich festgestellt, du hast nichts verstanden. Nächster Tab. Ja. Das ist wirklich ein richtiger Deep-Dive über ich kann es nicht mal beschreiben, also äh, extrem kompliziert und extrem, muss sich genau. auch
0: immer so konzentrieren, was denn jetzt diese Benchmark-Balken wieder alle bedeuten und welche Farbe was ist und ist hier gerade mehr, besser oder weniger? <lacht> das typische äh, Benchmark-Leseproblem, was alle Leute, die ähm, mal irgendwann einen PC gebaut haben und dann dachten, welche CPU nehme ich denn und welches Chipset und wie und was und warum überhaupt äh, und dann sich hab gedacht, haben, ach, ich, schaue mir Benchmarks an, da hatten sie das Problem auch schon, aber das ist ja eigentlich sehr gut. Da kann man sich auch gleich für eine wissenschaftliche Ausbildung vorbereiten. Da muss man auch Graphen inter- interpretieren. und Verglichen dazu ist das hier dann wieder Kindergeburtstag.
1: Es sind nicht nur Graphen drin. Also da geht es auch absolut sehr genauer ja. mit. wie funktioniert es, äh, aus welchen Gründen PCI-Lanes schneller, wenn die auf dem gleichen Teil sind, als irgendwo anders. Also äh, schon, ja. schon extrem nerdig, zu nerdig für mich, muss ich ehrlich sagen. Aber... Ähm, es gibt auch, und ich hoffe, ich kollidiere jetzt nicht komplett mit deiner Tab-Reihenfolge, aber es gibt jetzt auch schon ähm, Vergleiche, weil es sind erste Benchmarks aufgetaucht. Ne? Nämlich, hat als dieses, also, vielleicht kurz sagen, dass das Ganze M1 heißt oder M1, das hat nichts mit BMW zu tun, den Witz gibt es bei ATP in drei Stundenlänge, wenn ihr den hören möchtet. Ähm, <lacht> nämlich, ähm, M1 ist, der, ist jetzt dieser CPU-Stein, den Apple da in ihren Geräten jetzt verbaut zumindest die aktuelle Revision. Da wird dann entweder M1 Fusion, M1 X, Bionic, M2, was auch immer heißen, wenn er dann dann fortgesetzt wird. Aber der, den wir jetzt haben, heißt M1. Und dazu sind jetzt erste Benchmarks aufgetaucht, die, ähm, und wir sollten gleich zu den Unterschieden der Geräte kommen, ich will das mal einmal kurz äh, gesagt haben, es sieht so aus, als wäre der M1, der im MacBook Air ist, schneller als der i9 im 16 Zoll MacBook Pro. Ähm, mhm. Leute, die ansatzweise wissen, welche Zahlen ich da gerade gesagt habe und wissen, was die bedeuten, werden verstehen, warum das Ganze sehr spannend ist, gerade für uns, weil es bedeutet, dass dieser in Anführungszeichen Low Power ähm, und Low Budget ist das falsche Wort, aber günstiger auch in der Herstellung, äh, CPU-Stein von Apple, ähm, mal eben das schnellste Intel-MacBook, Intel- Intel-basierte MacBook outperformen kann. Das ist beeindruckend. Ähm, wie wollen wir es jetzt machen? Wollen wir uns weiterhin am M1 aufhängen oder kommen wir zu
0: den Geräten und fangen machen da weiter? Wir können uns noch ein bisschen vielleicht am M1 aufhängen. Mhm. Ähm, das Problem ist bei diesen Performance-Werten, also bei anderen Anantec seht ihr nur Benchmarks vom äh, A14 quasi. Das ist
1: der Chip, der aktuell im iPad Air und in den aktuellen iPhones ist?
0: Der schlägt sich halt schon sehr gut, relativ zu äh, aktuellen PC-CPUs, muss man einfach sagen. Also in ja. Spec 2006 Benchmarks und so. Respekt. Und ähm, diese Geekbench-Werte sind, waren, waren ja schon immer sehr gut für diese ganzen Apple-Silicon-Chips in den iPhones und so weiter und iPad Pros und so weiter. Von daher, äh, ja, muss man sich mal ansehen. Es gab auch irgendwelche Geekbench-Werte, bei denen dann das MacBook Air schneller war als, ich glaube, der Mac Mini und das MacBook Pro. Äh, wo man dann sagen muss, hm, die haben doch, aber dazu kommen wir gleich.
1: Das, deswegen wollte ich sagen, ob das uns, ist also halt die einfach aufhängt.
0: Man muss halt sehen, das ist nicht unbedingt Real World Performance dieser Geekbench, das ist einfach kurze Burst Performance und äh, deswegen würde ich die Werte ehrlich gesagt noch mit Vorsicht genießen. Da müssen wir noch ein bisschen warten und kommen dann in einer späteren Folge vielleicht darauf zurück.
1: Genau, bei diesen Benchmarks darf man auch, wie Peter gesagt hat, nicht vergessen, bei diesen Synthetic Benchmarks, da geht es eben um bestimmte Workloads, auf die auch optimiert werden kann, das ist so ein bisschen der VW-Effekt, das Auto steht auf dem Prüfstand und performt (lacht) dann anders, als wenn es in der realen Welt eingesetzt wird, Ähm, sämtliche Händehersteller, die irgendwelche Benchmarks in irgendwelchen Keynotes zeigen, haben genau den gleichen Effekt oder den gleichen Betrug begangen, in Anführungszeichen, Ähm, obwohl bei VW nicht in Anführungszeichen, ähm. Ja, deswegen ähm, muss man da wirklich auf die Real-World-Performance noch so ein bisschen warten, aber dazu äh, kommen wir gleich. Es, 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 ich, wir gehen jetzt nicht Single- und Multicode durch. Ich glaube, wir, wir reden gleich über die Geräte, oder? Mit welchen möchtest du anfangen?
0: Fangen wir doch mit dem an, was sie zuerst vorgestellt haben. Und das war, wenn ich mich recht entsinne, das MacBook Air. Das ist korrekt. Ja, genau. Das ist das MacBook Air, wie ihr es kennt und äh, liebt oder auch nicht. Also es ist quasi das... Gleiche Gehäuse, es ist der gleiche Akku wie in der letzten Iteration davon. Äh, nur, sie haben jetzt den Lüfter, der da ohne wirkliche Heatpipe-Anbindung beim letzten Mal total sinnlos rumdrehte. Wo die Staub im ähm, Gehäuse verteilt hat. Ja, wo man <lacht> sich so dachte, ey Leute, was macht ihr eigentlich? Ja. Ähm, der ist jetzt draußen, den braucht man jetzt nicht mehr und deswegen ist das Ding passiv gekühlt.
1: Ja Und das bringt natürlich einige Herausforderungen mit für so eine CPU, weil äh, sie wird warm. <lacht> Und wenn sie warm wird, taktet sie runter, damit sie nicht überhitzt. Beziehungsweise damit sie wieder abkühlt eigentlich. Und ja. ähm, dementsprechend geht die Leistung runter. Und Apple ist aber... So, und das, das hat sich auch durch dieses gesamte, äh, durch diese gesamte Keynote, das ist das falsche Wort, dieses Commercial da gezogen. es ähm, war ein unheimlich <lacht> langweiliges Event. Also das war die lang, das langweiligste oh. Video, was uns da live vorgeführt wurde von allen drei, die wir dieses Jahr hatten. Ich war ähm, parallel
0: in der Unterhaltung, hatte das Gefühl, ich kriege trotzdem alles mit. Ja,
1: du warst nebenher in einem Conference-Call und hast trotzdem die apple keynote verfolgen können. Ähm, ja, äh, was wollte ich sagen? Genau, ähm, passiv gekühlt. Ähm, ist jetzt so ein bisschen so ein Statement, was man auch im Pro und im Mac Mini nachher sehen wird oder wir darüber sprechen werden, so dass die sich schon sehr sicher sind, welche Leistung sie erreichen können und ähm, dass sie sagen, wir können das alles, da wird weniger warm, es kann schneller und bei weniger Leistung geführt, äh, bei, bei, bei weniger Wärmeentwicklung und ähm, besserer Batterielaufzeit, besser optimierte Vorgänge und ähm, das ist glaube ich auch ein Punkt, auf den sollten wir an dieser Stelle nochmal kurz hinweisen, bevor den Vergessenheit gerät. Ähm, Gerade bei Apple zählt jetzt nicht nur irgendwelche irgendwie die Taktrate und und Core Count, sondern auch wirklich die optimierten Abläufe oder beziehungsweise die die optimierten Workloads unter denen das dann alles gefahren wird. Und da ist auch das Schöne: Da kann dann der Chip auch noch so langsam sein, wenn der besser optimiert ist als für einen Intel-Chip, der schneller ist. Ähm, Verschwimmen da so ein bisschen die die ähm, ja die Grenzen, was da jetzt tatsächlich Hm. dann ausschlaggebend ist. Und da sehen werden wir eine ganze Menge sehen, die sich ändert. weil die Apple-Chips in Anführungszeichen mit weniger Leistung, obwohl sie auch eine, ich glaube irgendwie eine base Clock von 3,2 GHz haben, eins der Geräte auf jeden Fall, ähm, mehr Leistung erbringen können als die Intels. Und das ist halt einfach diesen optimierten Workloads äh, äh, zu verdanken, weil Apple in dem Moment sowohl Hardware als auch Software kontrolliert. Und das soll das Optimum, auf das sie ja auch hinarbeiten. Ja, äh, MacBook Air, passiv gekühlt, gleiches Gehäuse, wie wir es schon kennen. Ähm, äh, Preispunkt, ab wo nochmal aufgeschrieben äh,
0: USA 999 in Deutschland, leider äh, mal wieder der gute Umrechnungskurs für die Leute in der EU, die alle so viel Geld haben. 1150 Euro dann mit der momentan seltsamen Mehrwertsteuer. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viel das dann kosten wird, wenn wir wieder zur 16, äh, 19-prozentigen Umsatzsteuer zurückkehren. Also 1.100 Euro und 50 Cent. Wahrscheinlich ähm, 1.129 oder irgendwie sowas ja. komisches, ja. Ähm,
1: Weitere äh, Einschränkungen in Anführungszeichen, ähm, das zieht sich auch durch alle drei Geräte, die können ein Maximum von 16 Gigabyte RAM äh, äh, ja, beanspruchen und können maximal zwei Terabyte Speicher im Gerät haben. Und da sie auch ein Pro vorgestellt haben, zu dem wir gleich kommen, finde ich das sehr interessant, dass sie da auch nur mit 16 GB gehen. Aber ähm, gibt es zu dem R noch irgendwas Spannendes zu sagen? Also es, es, es ist es der kein... oder... mhm. Ja, es ist
0: das, das R was, was man kennt quasi. Es ist wirklich, es hat nur keinen Lüfter mehr drin. Äh, es hat nach wie vor keine Touchbar. Ja. Yay. Naja. Ähm... <lacht> auch dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm, 256 GB äh, SSD standardmäßig kann man upgraden bis 2 Terabyte, das 2 Terabyte Upgrade kostet dann irgendwie so, äh, ich weiß nicht, 960 oder 860 Euro, wenn man das voll machen will, ähm, ja, das ist dann so, also mit 16 Gigabyte RAM und 2 Terabyte speicher also die Temperature-Love-Oriente.
1: Hat er ja gar nicht, ich glaube er hat sich nur 1 Terabyte
0: geklickt, oder? Nee, ich meine, er hat zwei gesagt, weil er zwei auch in seinem jetzigen hat. Ja, wir müssen auch noch warten. Wahrscheinlich wird seine
1: Bestellung eh wieder gecancelt. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ich denke, sich Alfred Lauf... Nee, nicht schon wieder. hat ähm, Seit 2011 keine Geräte mehr gekauft, der kriegt nichts. Ähm, ja, ähm, wir sollen vielleicht ganz kurz über, über den gewählten Formfaktor und, und das gewählte Design der Geräte sprechen, damit wir das jetzt auch mal hier abgehakt haben. Ähm, Apple hat sich hier ja bewusst dazu entschieden logischerweise bewusst entschieden, den, äh, gleichen, das gleiche Design zu verwenden der Geräte, wie man sie bereits schon kannte. Es gab kein großartiges Redesign, es gab keine großartigen neuen Feature auf, auf Hardware-Seite, außer dieser Chip ja. selber, den man natürlich nicht sieht. Es ist das Gerät, was die Leute schon kennen. Und das ist auch ein absichtlich so gewählter Effekt, weil... Ähm, da verschreckt man dann nicht die Leute, da kann man dann nicht, wenn irgendwo was schief geht, ähm, dann sagen, ah, der das, das MacBook, was jetzt so aussieht, nee, ab ab wenn die so aussieht, dann gehen die nicht mehr richtig oder so. Das sind dann so diese diese die <lacht> sich dann irgendwo einbürgern. Das hatten wir mit dem. Und mit welchem war das denn nochmal? Mit irgendeinem iMac hatten wir das mal. Ja, also ähm, da, da auf, die, auf das Vertraute-Aussehen äh, zu setzen und das, das Vertraute-Design finde ich dann eigentlich sehr klugen Move. Auch ähm, wenn es viele Leute absolut anders sehen, die, die sagen, ah, Apple hat nur was am Stein gemacht, das ist so ein schlechtes Update. Ja, ähm, äh,
0: es ist ein sehr langweiliges Update dadurch. Also, ja, aber nur ähm, visuell. Es, es, ich, es gab ja die, die Spekulation, dass sie irgendwie so interessante Sachen machen, mal wie ein. Touchscreen oder so, vielleicht, weil jetzt ja das Betriebssystem äh, Big Sur, also macOS OS 11, äh, dann auch so ein bisschen so aussieht, als könnte man da vielleicht mit dem Finger rumpatschen und Erfolg haben, was zu treffen.
1: Direkter Einwurf, ähm, es gibt mittlerweile in der Developer-Dokumentation für Widgets dann auch äh, was, was Fenster-Widgets äh, zeigt, die definitiv auf eurem Mac dargestellt werden, die mit einer Hand bedient werden.
0: Ja, siehst du. Hm. Ah, was sich noch geändert hat, ähm, übrigens, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, ein paar von diesen Tasten in der Funktionsleiste ja. ähm, beim MacBook Air sehen anders aus. Da ist jetzt F4, er hat so ein such und F5 ein Mikrofon, da waren vorher andere Sachen hinterlegt, wenn ich mich nicht total irre. Ja, ja. aber ich meine, äh, who cares? Und F6 ist auch, da ist jetzt so ein Schlafmond ein Halbmond ähm, und nicht mehr. Da war, also auf F5 und F6 war voll die Tastaturhelligkeitsregelung. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, das sind tatsächlich vernachlässigbare. Änderungen, Aber wenn ihr so ein neues MacBook Air seht, könnt ihr auf diese Tasten starren und wenn ihr dann, dann seht, okay, ihr. F4 ist so, ein, so eine Lupe, ähm, F5 ist das Mikrofon und F6 ist ein Halbmond, dann wisst ihr, ah, Apple Silicon, I spotted you.
1: Genau, dann könnt ihr eben im, im Starbucks angeben man, und da weiß dann gar nicht, was er da hat, weil er hat sich das Gerät einfach im Laden gekauft, weil das alte kaputt war. Und dann, das hat nee. mir meine Mama geschenkt. Genau, mehr gibt es zum Air eigentlich nicht zu sagen, finde ich. Ähm Batterielaufzeit äh, gibt Apple an und das ist auch was, was wir jetzt diesem Tipp zu verdanken
0: haben und wenn ich den Tab finde. Ja, 18 Stunden Video Playback, äh, 15 Stunden Webbrowsing. Sie vergleichen das dann mit ihren Marketingzahlen für das alte MacBook Air, die definitiv so in den Reviews sich nicht nicht wiedergefunden wurden. Von daher muss man auch da noch vorsichtig sein und schauen, äh, wie sich das dann tatsächlich äh, auswirkt. Apple war Vor langer Zeit, als die Shops noch CEO war, war da da mal akkurat mit diesen Akkulaufzeitzahlen, aber das hat sich leider in der Vergangenheit ein bisschen erübrigt und deswegen würde ich auch da sagen, abwarten. Aber länger ist schon mal besser ignorieren, das machen kein Wort jetzt. Okay,
1: MacBook Pro ist ähm, <lacht> jetzt auch draußen und hat auch einen M1-Chip drin und äh, wenn ich hier den Vergleich aufkriegen würde, Chrome hängt, ich kriege den Vergleich nicht auf, dann mache aus dem Kopf, ähm, hat 8-Core, hat eine 8-Core-CPU und eine 8-Core-GPU drin ähm, und fängt in der Basisvariante, glaube ich, bei 256 gb Speicher an. Oh, mein Chrome geht wieder. Ja. Äh,
0: 256 GB Speicher an. Im ähm, der geht gleich.
1: Mh. Ist so, ich habe mal eine
0: Folge mit Chrome aufgenommen, ich habe nur geflucht. Wir kommen nachher
1: jetzt in der Afterschutz-Firefox. Ähm, der hat eine aktive Kühlung gekriegt, also auch das gleiche Design. Also wir haben bei keinem der Geräte ein, ein richtiges Neudesign gekriegt, sondern äh, die, die, alten, die alten Chassis. So auch beim MacBook Pro. Und den gibt es aber nur in der 13-Zoll-Variante mit Touchbar, ähm, was ich im Gegensatz zu Peter für einen Vorteil halte. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich mir leider nicht das MacBook Air holen konnte. Ich, ich habe erst gedacht, ah cool, nur 1.100 Euro, wird ein günstiger Monat bei Apple, haha, <lacht> <lacht> endlich. Weil Apple hat ja jetzt mit den drei Events hintereinander ja doch, ähm, doch manche Brieftaschen extrem beansprucht.
0: Marius Konto stark geplündert.
1: Ja, so schlimm war es nicht. Also, ähm, äh, sagt er und ja, guckt die neue Apple Watch das neue iPhone an und, und auf den in der Zukunft liegenden per DHL zu liefernden äh, HomePod Mini. Mhm. Ähm, ja, gut. Der und HomePod jetzt,
0: Mini, der hat dich
1: ruiniert. Ja, genau, die 99 Euro waren es. Ähm, ja, ich mache übrigens zu so den ganzen Geräten, ähm, auch noch äh, hier Live-Unboxings und, äh, erstes Einrichten. Das, das werde ich dann aber auch noch mal separat ankündigen. Ähm. Was wollte ich sagen, genau, ähm, da ich das MacBook Air eben passiv gekühlt ist und keinen Touchbar hat, habe ich gedacht, okay, dann muss ich mir jetzt das Pro holen und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich mir das in der Variante mit 16 GB RAM und
0: 512 SSD, 512 ich. oder Terabyte, 500 Terabyte bestimmt, äh, nein, 512, das ist doch
1: 512, 512 GB SSD habe ich mir geholt, genau, ja. das, ähm, dazu
0: haben Pierre und ich dich rüberredet. redet. Stimmt, äh,
1: da habt ihr gesagt, nee, das lohnt nicht, ich hab gesagt, aber ich habe jetzt auch nur In noch 108, Ohren, was mit, genau. du es sonst. Ich hatte mir das ja erst schön geredet, nachher wollte ich nur die Basisvariante und dann kann ich auch zeigen, was das Ding auf Low-Level, also wirklich die Low-End-Variante <lacht> davon wirklich kann und dann nee, ihr gleich was richtiges und dann wird es plötzlich sehr teuer und dann, ja.
0: Ja, ist bitter.
1: Habe ich das jetzt. Übrigens, ab Dezember habe ich ein MacBook Pro äh, 2019, 15 Zoll, äh, 16 GB RAM und 256 GB SSD i7-Konfiguration mit Intel zu verkaufen. Wenn jemand Interesse hat, (lacht) bitte schreiben. Sonst kommt es in die Bucht. Ähm, Top Zustand. Ja, äh, da wird es dann nicht. Ich muss es noch ein paar Tage behalten, weil ich werde tatsächlich dann Vergleichstests machen. Und ich werde nicht diese langweiligen CPU-Benchmarks machen, sondern ich werde hingehen und wirklich über Pro-Apps gehen und... ähm, darüber dann wirklich vergleichen mit, wo braucht welches Programm länger zum Rennen, unter welchen Umständen und so weiter. Und äh, da bin ich selber sehr gespannt. Und ähm, das MacBook Pro hat jetzt auch das Potenzial... Ähm das MacBook Pro hat jetzt auch das Potenzial, mit der äh, aktiven Kühlung auch noch mal mehr mehr Leistung rauszuholen als natürlich beim MacBook Air. Und da wir jetzt ja schon vom MacBook Air gehört haben, dass es es die i9 CPU beim 16 Zoll MacBook Pro äh, outperformt, bin ich sehr gespannt, was das MacBook Pro mit Kühlung so drauf hat. Von daher, ich ich bin da sehr optimistisch, dass mich das sehr lange von der Performance ähm, so halten wird. Das Problem ist, Geräte werden bei mir jetzt aufgrund meiner derzeitigen äh, (lacht) Tätigkeiten nie so alt. Ähm, ja, mal gucken. Aber ich, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, ich bin extrem gespannt, wie die Batterielaufzeit sein wird. Die soll ja sehr, sehr viel besser sein. Ähm, und ich freue mich, wieder ein 13 zoll MacBook Pro zu haben, ehrlich gesagt. Ich, ich hm. mag meinen 15-Zoll mit der, mit, der, mit der Dedicated äh, GPU sehr. Das Problem ist, ist es ist einfach unhaltlich und scheiße schwer, das Ding. Also macht keinen Spaß mit rumtragen ja, und unterwegs das zu sein. Ist bei den
0: 15-Zoll-Geräten, auch wenn das von Apple natürlich eigentlich ein extrem kleines 15 Zoll Gerät ja. ist. Da ist ja keine tolle Plastik ähm, drum, das ist ja 15 Zoll und dann war es das. Das gleiche gilt auch fürs, für's 16 Zoll MacBook natürlich als Nachfolger. Oh, ja. ähm, das ist, kriegst du immer noch ein Stück schwerer in den Rucksack. Also es ist <lacht> einfach so. Von daher ist das äh, sicherlich ein Fortschritt an Mobilität.
1: Definitiv. Äh, ja, was haben wir zum MacBook Pro noch zu sagen? Ich scroll ja,
0: beim MacBook Pro, wie wir schon gesagt haben, ist halt auch nur äh, 16 GB RAM, was, was, noch ein, was irgendwie was denn so ein der bisschen ein Problem ist.
1: Genau. Was ist denn der genau. Unterschied zum, vom Air zum Pro?
0: Ja, du hast ein bisschen größeren Akku. Das ist auch genauso wie vorher in dem kleinen 13er Pro. Ähm, diese 58,2 Watt-Hour-Battery. Du hast deswegen ähm, im Vergleich zu 49,9 im MacBook air Deswegen 17, Zoller, äh, 17 Stunden Webbrowsing, 20 Stunden Video Playback und du hast einen mehr als doppelt so starken USB-C Power Adapter mit dabei. Yay. Damit du auch schneller laden kannst, ja. Ähm, und,
1: und es ist Tasche-Pan. halt.
0: Ja, es hat auch die gleiche alte Größe behalten. Es ist äh, 0,11 Kilo schwerer und halt entsprechend teurer.
1: Was ich. Ähm was wir vielleicht auch sagen sollten, was eine Einschränkung oder eine Limitation der aktuellen m 1 plattform offensichtlich ist, ist, dass du laut der derzeitigen Berichterstattung nur ein externes Display anschließen kannst, nicht zwei. Das erinnert ja. so ein bisschen an das iPad. Wir erinnern uns, da war ja mal eine Gemeinsamkeit mit dem Chip.
0: Wobei du natürlich eigentlich ja zwei Thunderbolt-Ports hast. also naja. Ich habe auch. Aber mit,
1: was passiert, wenn ihr einfach zwei USB-Hubs anschließen, wo ein HDMI-Anschluss ja, rausfällt? Ja,
0: ich meine, du könntest dir ja notfalls behelfen, was ja auf jeden Fall gehen wird, denke ich, jedenfalls, sobald dann die Software da ist ist, dass du dir irgendwie so ein grausiges Display-Link abholst und dann so ein Bildschirm hast, den du anschließen kannst, der langsam ist. Aber ja, für, für so ein zweites Fenster, wo irgendwie nur Twitter durchscrollt, kann man das dann schon machen auf dem zweiten Bildschirm. Aber äh, sonst würde ich das nicht empfehlen. Ich habe ja auch so ein externes Display-Link-Display. Kauf das nicht, das ist langsam.
1: Nee, ähm, ich, ich denke tatsächlich. Ich habe, ich gucke aktuell auf zwei 32 Zoll curved äh, Samsung Monitore und ich denke, es wird dann dann auf einen sehr viel größeren 4 K Monitor hinauslaufen und dann wird dann neben das MacBook stehen. Kannst du ja so,
0: so ein Ultra denn dann so. Habe ich Breit auch ist überlegt. Wie die beiden aber ähm, habe ich
1: auch überlegt. Vor allem weil die für Video Timelines echt praktisch sind. <lacht> muss ja. ich muss halt einen Kopf drehen Bearbeiten. Aber naja, ähm, ich guck mal. Also da bin ich ich bin echt gespannt. Ich hoffe, dass das eine software Softwarelimitation ist das wäre schon Kacke irgendwie. Und
0: das wäre jetzt dein Gerät, was
1: ich mir jetzt für die nächsten Jahre eingetreten habe.
0: Naja, du hast ja noch äh, 14 Tage Rückgaberecht. Glaubst du nicht, dass ich das zurückgeben werde, wenn ich das erstmal
1: habe? Und wenn das Weiß Ding wirklich nicht so schnell ist? <lacht> Könnte doch sein. Unwahrscheinlich. Ähm... Ja, wir springen gerade so ein bisschen im, im Doc. warte mal, ähm, was wir zu M1 vielleicht noch sagen sollen, dass das große Versprechen war ja, dass da jetzt dann alle Apps, die unter iOS und iPadOS laufen, dann jetzt dann auch auf Mac plötzlich da sind und alles magically dann da funktioniert. Und Stimmt den auch. ist in der Theorie so, weil die Default-Einstellung im Store ist, dass alles, was du da in den Max äh, in den, den App Store ähm, deployst, auch für den Mac verfügbar sein wird. Außer du optest out daraus. Also du gehst da in den Opt-out und das haben jetzt schon verschiedene Konzerne gemacht, äh, namentlich äh, Google, Facebook und einige äh, Videoplattformen. Wir haben hier so eine, eine sehr schlecht formatierte Liste, deswegen lese ich kurz die Apps vor. YouTube, Google Maps, Google Drive, Gmail, Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook, Snapchat, Amazon Prime Video, Disney Plus, Candy Crush Among Us und We Racing 3 haben sich bereits dazu entschlossen, nicht ähm, als macOS-App äh, aufzutreten.
0: Das finde ich sehr bitter. Also ich hätte schon gern Candy Crush auf meinem Apple Silicon Mac gespielt. Ah. <lacht> kurz gedacht, du meinst das ernst?
1: Nee, ähm, Real Racing 3 hätte ich sehr gerne gespielt. Das, das äh, habe ich hier schon. Und du, nervt mich gerade ja, auf der
0: Uhr. Teilweise verstehe ich es ja nicht so ganz, ehrlich gesagt. Bei den Video-Apps muss ich ja sagen, die sind ja eh irgendwie im Browser vertreten. Und da Denke ich mir doch, die können es doch theoretisch viel besser ihr DRM da verdongeln in so einer dummen App drin, aber äh, gut, ähm, die naja, sie das wollen. Soll,
1: das sollte man jetzt zu so sagen, das, das heißt nicht, dass die nie für den Mac erscheinen werden. Das, kann, das heißt nur, dass die vielleicht ähm, hingehen ja. und sagen, wir würden da lieber eine dedizierte Mac-App für schreiben, deswegen geben wir euch jetzt nicht die iOS-App. Ähm,
0: aber das Gute ist, Slack ist jetzt jedenfalls noch nicht auf der Liste zum Beispiel. Für Slack gibt es auch einen guten Ansatz, ja, eine ja, nee, weil, ja, ja. Weil, weil da, weil ihr habt ja nur, könnt ja nur maximal 16 GB RAM haben, wenn ihr dann bei äh, der, äh, was ist ich, wie viel so ein Slack frisst, ähm, äh, wenn ihr da dann tatsächlich die RAM-sparende iOS habt, dann habt ihr quasi ja effektiv auf einmal 18 GB RAM.
1: Ja, außerdem würde ich gerne web 3 spielen. <lacht> nee, ähm, <lacht> <lacht> Instagram, die sich ja seit seit Jahren gegen eine iPad-App wehren und letzte Woche so, hey, hier habt ihr einen Shopping-Tab in der App, ähm, mhm. ähm, würde ich sagen, äh, das wundert mich jetzt nicht, dass es die nicht von mir nee. da gibt. Das ist keine nee. Überraschung.
0: WhatsApp nee. auch nicht, weil die gibt es ja auch nicht. Für das sein? mittlerweile genau? fürs iPad? Nein. Nee, ne? Ähm,
1: Lass uns ganz kurz noch bei App-Kompatibilität bleiben. Also es kann natürlich sein, dass die, die Hersteller hier dann noch die dedizierte Apps für den Mac nachreichen nach, äh, werden. Es ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Ähm, wer aber eine App nachreichen wird, ist Firefox, bzw. Äh, Mozilla Corp und Foundation. Ähm, ja. Mit, äh, jetzt muss ich den Tab finden, hier. Ähm, mit äh, Firefox 83, ähm, die schon draußen ist. Nein, die am 17. Kommt November jetzt. rauskommt, Genau, genau. Ähm, wird, wird auch eine neue Variante für, wird auch eine eine alteingesessene Variante als Update für den Mac erscheinen. Die wird dann über das Emulationslayer Rosetta 2, wir erinnern uns, Kompatibilität x86 applikation ähm, wird dann auch darüber dann ähm, verfügbar sein, aber mit einer deutlich spürbaren Einschränkung in der Performance. Ähm, und Mozilla hat aber schon gesagt, ab Firefox 84 gibt es so eine initiale Unterstützung für Apple Silicon. Aber genau. die kann so unwichtige Sachen wie äh, DRM-geschützte Inhalte abspielen, einfach nicht.
0: <lacht> ja. Aber also das kein ist Netflix, aber so ein Video und so. Da, da weiß ich nicht, inwiefern. Ich glaube, sie machen dieses Weitwein-Plug-Inhalt auch nicht ja. komplett selbst. Das, nee. das äh, liegt nicht so ganz in ihrer Hand. Und äh, deswegen ist das natürlich dann der natürliche Ausschlusspunkt. Aber da, die, da jetzt jeden Monat eine Version Firefox erscheint, äh, muss man da jetzt auch nicht lang äh, warten, bis quasi dann das besser wird.
1: Das ist mit dem ESR und so weiter echt schlimm geworden. Ich komme mit dem Patch nicht hinterher in der Firma. Ähm, ja. Dann... Äh, wir haben den Mac Mini
0: vergessen. Machen.
1: Zum Mac Mini kommen wir gleich. Ich möchte gerade noch so. kurz das Software-Thema abhaken. Ähm, es gibt ja. nämlich jetzt auch noch ein Update für Safari ähm, in macOS Big Sur, ähm, dass man dann da auch YouTube und, in, und Netflix in 4K HDR bekommt. Endlich und nicht in irgendeinem schlechten 700, oder in einem guten 720, was wegen der Bitrate fast aussieht wie 1080p. Ähm, Aber das das ist schon mal ein echter Fortschritt und da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe die Hoffnung, dass ich dann vielleicht endlich eine Safari-Variante kriege, die mein, obwohl ich habe dann wahrscheinlich eh nur noch ein externes Display, ähm, die dann mein, mein, äh, was habe ich hier, Elgato, ProDoc, was auch immer, ähm, nicht als Capturing-Device erkennt und mir dann (lacht) Netflix abschaltet und ich dann nur noch Ton habe. Das ist echt sehr anstrengend. Ich muss dann immer Chrome öffnen, damit ich Netflix gucken kann. Das ist schon scheiße. Das ist auch der einzige Grund, warum ich Chrome noch installiert habe, damit ich da irgendwie Netflix und Amazon Prime gucken kann. Weil, Chrome, weil das...
0: der Netflix Browser.
1: Genau. E-Mails, das ist nice. doch das, das, mit dem man Passwörter zurücksetzt, ne? Ja. Genau.
0: <lacht> 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 um, so, Mac Mini, komm. Ja, äh, der Mac Mini wurde auch aktualisiert. Die kleinste Variante, auch da ist es wie beim 13.2 MacBook Pro, dass es weiterhin Intel-Varianten zu kaufen gibt. Äh, auch hier 16 GB RAM maximal, standardmäßig 8 GB. Ähm, fängt an bei 778,85 Euro bzw. 699 Dollar in den USA. Und ähm, kann man genauso upgraden, halt auch zwei Terabyte Speicher, bla bla bla. Der hat äh, diese zwei äh, USB-4 Thunder und äh, bzw. Thunderbolt-Ports ähm, und noch, äh, ich glaube, zwei USB-A, einmal Gigabit Ethernet und noch ein HDMI-2.0-Port. Und ähm, ja, äh, ist halt jetzt so ein Ding. Äh, außerdem gibt es in Big Sur wohl eine Lizenzierungsanpassung, äh, die dafür sorgt, dass man die jetzt noch besser äh, für Server-Sachen nutzen kann. Weswegen die Leute von Mac Stadium, sch- die so Mac-Hosting anbieten, schon mal ganz viele von den Dingern vorbestellt haben.
1: Ja, äh, Mac Mac Stadium möchte ich gerne gleich noch aufgreifen, weil da gibt es interessante Neuerungen, äh, die da, äh, ich glaube, Brian Hester gemacht hat, äh, 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 berichtet hat. Ähm, ich, ich möchte nur gerade kurz anmerken, weil Leander hat im YouTube Chat gerade geschrieben, ich glaube, das Pro hat auch noch einen Kopfhöreranschluss. Ja, Kopfhöreranschlüsse ja, sind dabei. Und die sind erhalten ich, geblieben. Dann dann wollte ich übrigens antworten im, im YouTube Chat äh, wichtige Anmerkungen, äh, lachen das Miley und diese Nachricht wurde vom Google Moderator Team gelöscht. Ähm, oh ja. Danke dafür. Was? Finde ich gerade sehr interessant. Ähm, ja, zurück zu, zu äh, Mac Stadium. Ähm, die sind ja dadurch bekannt, dass die so äh, Max fürs ähm, fürs regal ich habe gesagt, für, Server, für Server-Rack haben, ähm, wo man sich dann irgendwelche paar hundert Macs zusammenklicken kann und darüber dann eine Server fahren, beziehungsweise dann das, das Ganze deployen und, und ähm, nicht entkoden, kompilieren, ähm, darüber dann auslagern kann, das hilft der Leistung sehr. Und ähm, es gab dann auch hier wirklich eine Anpassung für die äh, hier Terms of Use für den äh, für Mac OS als Software. Bei selber und da ist jetzt wirklich auch grob zusammengefasst drin, dass Mac Stadium dann auch wirklich dieses, diese Software so lizenzieren und weitergeben darf. Das war vorher so ansatzweise eine Grauzone. Und jetzt ist es endlich aufgenommen worden, dass die das dürfen. Das finde ich sehr schön, ähm, weil dann könnte Apple jetzt auch endlich mal auf diese Booten zuzumachen, ähm, die das dann anbieten und dafür mhm. dann für bestimmte Startups einen besseren Service bieten, als wenn man sich die Geräte selber kauft. Und das finde ich cool. Und ähm, das ist jetzt auch alles richtig schön lizenziert. Das heißt, man, man beziehungsweise festgelegt, dass wo jetzt auch noch klar äh, drin steht, ähm, zu welchen Konditionen man das mindestens anbieten muss, dass man das mindestens einen Tag mieten muss. Max Delo hat immer gesagt, die sind sich nicht sicher, sie machen einen Monat. Ähm, hm. Und äh, das, das, ist schön, dass, äh, weil da kann man sich dann mal eben kurz per Knopfdruck für einen Tag dann mal äh, keine Ahnung und drei Mac, drei äh, hier Mac Pros klicken und ähm, keine Ahnung und damit Deutschland durchrendern. Hm. Und dann äh, OpenStreetMap. Ah, da da erzähle ich in der, in der AfterShow was von, da gab's was. Ähm, und das, das finde ich schön, dass sich der Apple dann auch da gerührt hat. Ähm, Gibt es ein längeres Statement zu von äh, Brian Stucky von Mac Stadium in den Show Notes? Ähm, so, jetzt lass mich mal kurz hier über, über scrollen, ob wir zum iMac noch was haben. Mac Mini? Jetzt äh, Mac Mini. Ach, fuck, warum sage ich immer iMac? Der hat keinen ähm,
0: Kopfhöreranschluss übrigens. Das Raspberry was? Pi 400 übrigens auch nicht. Das Moment, ist auch noch so ein Schwachpunkt. Was? <lacht> Moment, ja. ganz neue Information. Das Raspberry Pi 400
1: hat keinen Kopfhöreranschluss?
0: Nein, hat es nicht. Ich meine, der war auch an den sonstigen Raspberry Pis eigentlich historisch gesehen total verrufen, weil der bei den ersten Generationen jedenfalls ein totaler Schrott war und da ein unbrauchbares Signal rauskam. Ja gut, man hat halt über den Kopfhörer-Ausgang gleich noch die Erdung gemacht. Das ist halt unpraktisch über den Kopfhörer, aber es hat halt also auch so geklungen. Ja, und man konnte darüber halt auch noch analoges Video anschließen. Sprich, dieses analoge Video äh. fehlt dann mit dem Raspberry Pi 400 auch noch. Aber gut, ähm, Kopfhöreranschlüsse, Wisst ihr ja, kauft ihr einfach so einen Dongle ähm, und steckt das rein. Zack, fertig.
1: So, okay, dann kommen wir jetzt <lacht> zum, zum WTF der Woche. Und äh, Pierre hat, äh, Pierre, Peter hat diesmal mhm. zwei Sachen mitgebracht. Ja, schön gewohnt. Du warst eine Woche nicht da, ich habe deinen Namen vergessen. Ja, ich weiß. Das <lacht> darf man einfach nicht
0: machen. Und zwar äh, gibt es eine Nachricht, und zwar, die heißt Club of Rome Autor schlägt Alarm, kein Zurück mehr beim Klimawandel. Und zwar seien die Pariser Klimaziele schon jetzt nicht mehr erreichbar. Die Erderwindung schreitet ohne Firmen fort und so weiter. Und ein Ja, also da ist jemand der Meinung, dass ein Dunkler, eine dunkle Zukunft droht, ähm, weil äh, wir letztlich auf dem Worst-Case-Szenario fahren, was in vielen Studien ähm, vorkommt. Ähm das ist natürlich, äh, die, die Schlüsse, die man dann daraus ausleisten kann, ist, dass ein sanfter Wandel nicht reichen würde, sprich man müsste mal tatsächlich was tun gegen den äh, Klimawandel und so weiter. Allerdings muss man sagen, dass dieses neue Statement, was ihr euch dann am besten in Völle durchlesen solltet, da gibt es natürlich dann wieder Zweifel. Andere Wissenschaftler sagen, oh, ich sehe da aber Zweifel in der methodischen Gründlichkeit, ähm, haben die überhaupt genug alles nicht Daten, an. Ja, genau. ähm, haben die genug Rechenleistung für realistische Modelle, die alle 15.000, 20.000 Sachen mitmodellieren, die da auch noch wichtig sein könnten. Ähm, Davon abgesehen ähm, möchte ich einfach sagen, ja, äh, das mag sein, dass diese Sache sich dann als übertrieben herausstellt, aber äh, ich denke, es ist eine Warnung, die man ernst nehmen sollte und ich glaube, sie ist auch extra vielleicht so besonders drastisch ausgeführt, um einfach klarzumachen, hey, Leute, Wir können hier nicht die ganze Zeit rumchillen. Wir können nicht die ganze Zeit über eine komische Pandemie rätseln. Und deswegen ein anderes, größeres Thema, was uns für Jahrhunderte tierisch treffen wird. Also nicht uns, aber halt unsere Nachkommen. Das können wir deswegen nicht aus dem Blick verlieren. Kommen wir zu was Lustigerem gespannt, wie du die Überleitung machst. Äh, Und zwar, ich mag ja Züge und (lacht) äh, in Japan haben die tolle Züge, die sehr pünktlich fahren. Also ähm, die sind wirklich, das ist der Hammer. Da kommt nicht zu spät wie bei dem Telefon, was wir in der Einleitung erwähnt hatten, ähm, am Rande, äh, sondern äh, ja, äh, die Japaner, die haben Züge und jetzt haben die auch das Problem, dass da auch viele Leute so Airpods haben und so ähnliche Gadgets. Und deswegen haben die was gemacht, Marius.
1: Richtig, ähm, die haben sich gedacht, ach, jedes Mal Leute, die dann auf die Gleise springen, weil die ihre Kopfhörer verlieren, das ist mehr so unpraktisch. Und das wollen wir alles nicht. Und Da die aber in Japan an jeder Haltestelle ja sowieso so Absperrungen haben, dass man da überhaupt gar nicht draufkommt ähm, und dass da die Türen gar nicht aufgehen. Nee, das war China. Ich weiß nicht, ob sie es in Japan auch haben. In Japan sieht man immer nur die vollgestopften Züge. Aber in China haben sie tatsächlich die, die, ähm, zumindest rund Rundumgang Joe und Hongkong, die, wo dann nur... Ähm, Leute reinkommen oder nur Leute reinkommen, wenn auch wirklich der Zug da steht. Aber wenn da mhm. mal doch was aus Gleis fällt und dann dieser Mensch dann mit der Kappe dann da die Leute irgendwie dann kontrollieren muss, dann gibt es jetzt eine Zusammenarbeit zwischen der JR East, äh, äh, hier, ich glaube, äh, Japanese Railway East und äh, Panasonic und das ist eine Konstruktion mit einem Saugnapf vorne dran. Und da Sieht hat der ein, ein schönes, habe ich es offen, warte mal, Chromarius hier, ähm, hat da eine schöne ähm, Erfindung, wo man dann jetzt damit Saugnäpfen dann den Mac Pro äh, aus dem Gleisbett befreit. Das Ganze ist ein bisschen verkompliziert, weil da ja dann, und ich glaube auch nicht, dass sie das Problem damit gelöst haben, ehrlich gesagt, aber das Problem ist, dass ähm, das Gleisbett ja auch so Kieselsteine drin hat. Und da war das dann immer schwierig, mit dieser Kneifzange irgendwie die Airpods zu greifen. Aber jetzt haben die da irgendwie so, so einen möchtigen Staubsauger dran. Der saugt dann die Steine nicht ein, oder was? Ähm, das, das Konzept ist mir noch nicht ganz klar, aber angeblich ist es ein großer Erfolg.
0: Ja, da sieht man ja auch wieder, was dranhängt, oder? Ist das nicht ein einzelner AirPod? Das dem ist ein einzelner AirPod, aber ja. ich
1: weiß jetzt nicht, ob der dann da oben in dem Teil dann. Und so, die haben das nee, und ich da glaube, es verlängert. wird da angesaugt und dann in so einen Eimer rein oder so. Nee nee, nicht, nee, nee, der wird da angesaugt und dann muss der den da vorne abgreifen. Aber ich frage mich, ja. was er mit den Kieselsteinen in der Zeit macht. Die kommen wahrscheinlich da oben dann in den Zylinder oder so rein.
0: Ja, aber so viele, die, die kleinen Kiesel, also die AirPods sind ja deutlich kleiner als so Standardbahnschotter. Und wir wissen ja nicht, wie japanische Gleisbetten aussehen. Hm. Von daher fände ich es schwierig, da jetzt Prognosen zu machen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Gadget. Und äh, ja, vielleicht auch ganz gut, wenn Leute dann ihren Kram wiederbekommen und nicht äh, nochmal das alles nochmal neu kaufen müssen. Das
1: stimmt. Ähm, dann hast du eine Event-Empfehlung mitgebracht. Oder beziehungsweise eine event empfehlung ja,
0: keine, keine Event-Empfehlung, aber eine event Weil es gibt so viele Free- and Open-Source-Software-Events, die äh, wir gar nicht alle abhandeln können, weil das sind ja auch teilweise relativ kleine Communities, äh, die sich da treffen. Äh, ein Beispiel von dieser Seite, die man unter foss, also f finden kann, wäre zum Beispiel äh, am nächsten Wochenende die GNU Health Con, also eine Conference rund um dieses GNU Health Projekt, was ich sehr interessant finde. Aber was man natürlich sonst eigentlich nicht so mitkriegt und was halt schon eher Special Interest ist. Aber falls wir hier irgendwelche äh, Hörerinnen mit Zeit aus dem Medizinumfeld haben, kann man da ja vielleicht mal reinschauen, ob das interessant ist, weil das auch online ist und ähm, jetzt äh, dann quasi stattfindet nächste Woche. Dieses Wochenende zum Beispiel ist die FIFCon, das sind die, äh, was waren das? Was sind nochmal FIF? Irgendwas mit Frieden und Informatik. Hm.
1: Klicke und scrolle und scrolle.
0: (lacht) (lacht) Steht nicht drauf.
1: Klickt auf die Linke, die schauen uns. Nein, ähm, (lacht) warte mal. Hier haben wir auch eine Webseite. Mit dem Wissen wächst der Zweifel, Vereinbarkeit und Widersprüche der Designstile, Datenschutz, IT-Sicherheit, Usability, Barrierefreiheit. Forum Ähm,
0: Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Kann man das nicht irgendwo hinschreiben?
1: Nee, wäre zu Kompliziert. Ja, okay, ich merke das schon.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall eine Seite, die könnt ihr euch mal anschauen, weil wir werden definitiv nicht alle von diesen ähm, Sachen erwähnen. Falls Pierre jetzt noch im November wiederkommen würde, äh, dann äh, könnte er bei, <lacht> würde er parallel die e Konferenz verpassen, weil die ist <lacht> in 14 Tagen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, und äh, das, äh, da könnt ihr dann mal reinschauen. Und wenn ihr ein Event seht, was da fehlt, dann könnt ihr denen helfen und es ihnen mitteilen.
1: Genau. Und dann kommen wir zu MFG Musikfilm Game Chip Und äh, kaum ist der Peter mal vier Wochen nicht da, guckt er Sachen in seiner
0: Freizeit. Ja, meine Freundin hat mich gezwungen. Ja, jetzt tu dich, so Ja, ich habe schon mal diesen Productivity Drive. Ich will die ganze Zeit Content createn und ähm Sachen machen und Sachen besser machen und äh, ich wurde dann aber mal gebremst, was auch ganz gut war, weil ich irgendwie schon das Gefühl hatte, ich fahre langsam ein bisschen auf dem Ersatzrad und deswegen habe ich mal ein paar Sachen geguckt ähm, und zwar habe ich von Babylon Berlin die dritte Staffel geguckt, äh, das ist diese komische Serie, da äh, vom, die im Öffentlich-Rechtlichen äh, kommt, co mit Sky, glaube ich, irgendwie drei Regisseure ja, für eine deutsche Produktion sehr beeindruckend. Ähm, spielt in der Weimarer Republik. Also wenn man Nazis sehen, bevor sie die Machtübernahme machen, äh, kann man da gut reinschauen und sich runterziehen lassen, weil man ja weiß, wie es kommt. Nein, ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
1: Das, das wollte ich, da wollte ich letztens mit anfangen, aber dann habe ich auch wieder gelesen, wie du gesagt hast, deutsche Produktion und dachte mir so, ha, nee, guckst du noch mal Star Trek, hast, alle Staffeln. Hast du die älteren Staffeln mal gesehen? Ich habe ich hab noch gar nichts davon gesehen.
0: Ähm, also ich ich habe letztens Werbung mal
1: dafür gekriegt, daher kam, habe ich das auf dem Schirm gehabt.
0: Was ich jetzt an dieser dritten Staffel gut finde, ist, äh, das hat mich bei der, ich glaube, das war nur in der ersten Staffel, aber das hat mich nachhaltig gestört. Da ging es unter anderem um einen Zug, der äh, aus Russland kommt. Und da hatten die das historisch nicht korrekt gemacht. Da äh, hing eine Lok der Baureihe 52 vorne dran. Und die Ach. Baureihe 52, muss man wissen, ist eine Kriegslok und äh, wurde erst in den 40er-Jahren gebaut. Die kann also gar nicht 1929 irgendwo durch die Gegend fahren. Äh, solche krassen historischen Fehler, die Leuten mit Inselwissen auffallen, sind mir diesmal jedenfalls nicht aufgefallen. Von daher, äh, viel Spaß. Ich habe dann noch eine weitere Serie geschaut, und zwar was von dieser Firma, über die wir in dieser Folge eigentlich schon viel viel zu viel geredet haben. Und zwar von der mit diesem angebissenen Apfel. Ja. Und zwar The Morning Show. Ähm, Ich habe einfach mal diese Apple TV Plus Testwoche gemacht. Und ähm, ja, das ist eine interessante Serie, ich hätte ja gehofft, es wäre irgendwie lustig, aber es war halt, es ist halt ein Drama. Ja, ja ist es. Also nicht an, anstellen. So mittel, mittellustig nur. Ähm, und äh, die lohnt sich auf jeden Fall. Was ich aber ehrlich gesagt echt ein bisschen unterirdisch fand, ist diese, ich habe es im Browser geguckt und diese Webseite, ey, die hat mich in Wahnsinn getrieben. Schon allein diese Serie dann wieder zu finden, scroll, 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 scroll. Du versuchst es so mit Command F äh, und die, den Titel einzugeben. Nee, natürlich ist kein Text hinterlegt. Warum auch? Ähm, dann äh, fängst du an, das zu spielen. Dann kannst du, wenn du Glück hast, siehst du, okay, hier kannst du jetzt äh, dir, was was vorher geschah äh, unterbrechen. Und dann bist du in dem Vorspann, der ungefähr so lang dauert wie bei einem James-Bond-Film und auch da hatte der Azubi viel Spaß mit Blender und äh, <lacht> hockst dann da auch nochmal zwei Stunden drin, äh, also nee, nicht zwei Stunden, das fühlt sich so an, aber zwei Minuten oder so De- mit der Zeit weiß man dann, wie lange der dauert und kann äh, zielgerichtet zu der Stelle z- springen, wo es dann wirklich losgeht und am Ende der Folge kann man nicht gleich die nächste Folge weitergucken, nee, da sitzt man dann auch wieder wie im Kino fest und hat einen langen Abspann, ist natürlich einfacher, da dann ganz zum Ende zu springen. Aber dann muss man natürlich auch noch wieder die neue Folge von Hand starten. Also, Binge-Watching haben die in ihrer Experience nicht mitgedacht. Setzen, sechs. Eigentlich sieben. Meine wir müssen
1: erstmal mal darüber reden. Also erstmal, Nemesis von Benjamin Clementine ist ein toller Song, den kann man auch bis zum Ende durchlaufen lassen. Apple hat ihn immerhin komplett gekauft dafür, ähm, für den Titelsong. Zweitens, der dazu ja, mit der Blender. Ja, der einfach hatte mit Blender Spaß. Ja, das, Toll. Das ist einfach flott. Ich, das aber, ich fand das schön. Ähm, ich fand, wir hatten schlechtere Bond-Intros. Ähm, ja, ähm, ja. ja, dann hier, wo du sagst, ist nicht witzig. Also, ähm, aber die hier, Bond-Intros
0: ähm, sind immerhin bei jedem Bond anders. Und da ist es immer das Gleiche.
1: Hm.
0: Wobei, ich weiß es nicht. Ich habe die letzten dann, also ich habe mir das dreimal sie, angesehen, sind sie, sind dann habe ich es immer gesehen.
1: Ähm, äh, aber jetzt ganz kurz hier zum Beispiel Billy Crudup, der, der Corey Edison spielt. Diese, dieser verrückte Mensch, der da diesen Sender übernimmt. Ähm der war doch halt allein schon genial. Ich glaube, der hat sogar einen Preis für seine, für seine spielerische Leistung gekriegt, mit dem ja, den fand ich am so geworben hat. Den, den fandest den du, ist klar. Mhm.
0: Ja. Der war so schön, der war, so schön äh, der war intelligent. Der wollte die Welt brennen sehen. das Ein ist eine, böse das ist eine, und, ja. und, und offensichtlich intelligent und ich mag das wenn Leute schlausen.
1: Und die Welt brennen sehen wollen. Okay. Ja, um, ist... Pff. Details. Wollen ja. wir doch alle, oder? Schon. Sonst würden ähm, wir nicht weiter
0: konsumieren, <lacht> trotz Klimawandel. <lacht>
1: oh, jetzt ist jetzt, jetzt nicht alles oh. kaputt wieder hier. Downer. Ähm, nee, ich, ich, fand das ein, ich fand das extrem toll. Gerade mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, ähm, wie die sich da dann so <lacht> Ich weiß es nicht, also es, es wirkt schon echt nah dran, also Schauspieler, die Schauspieler spielen an dieser Stelle, fand ich echt fand ich echt nochmal interessant, dieses ja. Morning-Show-Konzept und ähm, mit einem gerade in der MeToo-Debatte mit einem sehr wichtigen Thema und was sie auch, wie ich finde, ich finde, sie fanden dem gerecht, wie sie es aufgearbeitet haben, zumindest wie sie wie es dargestellt haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Definitiv. Weil also haben, ich, achso, äh, kann ich spoilern, bist du fertig? Ich bin fertig, ja. Genau, also Sie haben ja am Ende dann ja ähm, schon mit, mit allen Details rausgerückt. Und jetzt ist die Frage, wie setzt, wie setzt man das fort? Ähm, was ich extrem schade fand, ist, äh, dass hier, wie heißt er? Ähm, hier, Ihr tv husband Steve Carell. Äh, Steve Carell, genau, Mitch Kessler. Ähm, äh, der hatte sehr wenig Time. Natürlich hat er wenig Screentime. Er war, er war ja der, der gechastete TV-Host. Klar, ja. aber. Ähm,
0: Nicht mehr on air. <lacht> hm? nicht mehr online, ja, natürlich mehr
1: nicht. Aber da habe ich, da bin ich echt gespannt, wie sich das fortsetzt. Ähm, und die sind ja wirklich alle Phasen auch durchlaufen, die dann in diese, die man in diesem Szenario dann so ungefähr mitkriegt. Also ich, ich fand das, ich fand das extrem äh, interessant. Und ähm, dafür, dass wir hier vor einem knappen Jahr saßen und gesagt haben, Apple TV Plus und mit Apple TV eigenen Serien, das wird dann nur, Seifen-Opa und alle böse Wichte haben Android-Telefone und der Rest hat iPhones. Ähm, dafür <lacht>
0: hat das schon echt gut tief. Nee, nicht nur das dafür. Das,
1: auch wenn das nicht von Apple TV Plus oder nicht von Apple gekommen wäre, wäre das eine sehr gute Serie.
0: Nee, ich muss auch sagen, wenn die zweite Staffel dann mal da ist, dann äh, zahle ich auch mal gerne für einen Monat Apple TV Plus und schaue mir die dann an. Ja. Und schaue dann vielleicht noch in das auch sehr gelobte was ich For jetzt dann mankind. nicht geschafft habe in der Zeit, Ted Lasso rein oder so, hm. For All Mankind, äh, ja. fand ein Kollege von mir noch sehr gut. Da gibt es schon noch Ted was. Ted zu gucken. Lasso
1: habe ich auch viel Gutes drüber gehört. Ich mag kein lustiges Fernsehen, von daher. Hm. Oh. Ja, dann wird
0: dir das Folgende, <lacht> was ich habe, auch äh, ja. wahrscheinlich, weiß nicht, es ist eigentlich nicht lustig. Was hast du denn? Als Magst nächstes? du Architektur?
1: Ähm, ich habe mir mal aus Langeweile ähm, auf einem irgendwie 30-Stunden-Flug dieser komische, die komischen Willen aller Zeiten auf netflix dokumentation angeschaut. Wenn das aus Architektur zählt, dann ja. Ja, sowas also ist nein. es nicht, sondern es hm. geht um,
0: es, es heißt äh, <lacht> Grand Designs, das ist eine TV-Serie mit Kevin MacLeod. Das ist schon mal ein geiler wait, Name. Moment.
1: Kevin Mac, wait, Moment. Kevin äh, McCloud
0: und die heißt Grand Designs, äh, das ist äh, von, äh, ich glaube, Channel 4 in Großbritannien. Das wird seit 1999 gedreht und ähm, die begleiten da quasi so Produkte, wie sich, äh, äh, begleiten da Briten, wie sie ihre Häuser bauen. Und da gibt es so Projekte, die sind äh, sehr anspruchsvoll ähm, d- und sind alle anspruchsvoll und beeindruckend architektonisch. Da bauen die dann irgendwie auf so einen, mitten in London, in so einen Hinterhof, Dreieck Grundstück irgendwie so ein Haus rein mit zwei Untergeschossen und einem Schwimmbad dem Keller und natürlich ist dann das Budget oft immer ein Problem und alle überschreiten eigentlich ihr Budget aber viele sind auch extrem gut und bleiben bei dieser Budgetüberschreitung von äh, bei unter 10 Prozent wo ich sagen muss bei einem Bauprojekt respekt das ist gut gemanagt da haben wir vorher gut kalkuliert und äh, da sind tolle, tolle Häuser, das kann man einfach so ruhig weggucken, ähm, lohnt sich so, für, wenn man mal einfach entspannen will. Cool,
1: äh, ich, ich hatte das kurz mit äh, Kevin McLeod verwechselt, der ähm, ja. extrem viel äh, so Royalty Free Music und, und ähm, hier Creative Commons Sachen macht und gerade nee. im Musikbereich, aber es ist ein anderer. Anderer Kevin. Das hätte also, es gibt ja nur zwei. Ähm nee, es gibt noch einen dritten, Kevin Großkreuz. Basie. Äh, äh, wow. Äh, vier. Ähm, okay, müssen wir müssen ganz dringend weitermachen. Ähm, <lacht> ja. Kurz noch wieder ernstere Themen. Äh, es wird unsere encryption wieder kaputt gemacht.
0: Genau, und zwar äh, könnt ihr dazu einfach die aktuelle Folge 3, Nummer 368 von Logbuch Netzpolitik hören. Titel nicht vergessen, Freitag Anschlag. Ich werde jetzt nicht spoilern, worauf sich dieser Titel bezieht. Das nee, bitte nicht. klärt sich gegen Ende der Folge auf. Äh, jedenfalls äh, haben sich Leute im äh, EU-Ratsumfeld, also quasi diese äh, komischen Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten, haben sich ausgesagt, dass doch das mal eine gute Idee wäre, wenn man so bei Verschlüsselung eine Backdoor vorschreibt. Ähm, und dass das natürlich ein Heidenscheiß ist, dass das der... Untergang europäischer IT wäre, weil, muss man einfach so sagen, wäre es, Verschlüsselung schwächen ist keine gute Idee, nee. gerade wenn man die ganze Zeit Angst hat, dass einfach doch die äh, Russen und Chinesen und was weiß ich nicht noch wer aushorcht vor den Amerikanern, die horchen uns ja aus, aber da haben wir keine Angst vor, ja. weil sie sind ja unsere Freunde. Ähm, da, ähm, ja, also das ist, ich weiß nicht, ich, äh, als ich diese Story zum ersten Mal gesehen habe, mit diesem äh, mit dieser Ratsinitiative. Also da ist jetzt noch nichts beschlossen. Da ja. g- geht natürlich der Trilog und so weiter. Das, das wird auch noch eine Weile dauern. Da kann man jetzt noch, äh, hat man noch länger Zeit Abgeordnete anzurufen und so weiter, um die dazu überreden, dass das doch vielleicht keine gute Idee wäre, das zu machen. Ähm, aber äh, das, ich weiß nicht, das ist wirklich, das ist sowas von kaputt. Da wünscht man sich wirklich, dass man... Äh, dass Leute nur Sachen einbringen dürfen, wenn sie irgendwie nachgewiesen haben, dass sie in dem Gebiet ein bisschen Grundwissen haben. Vielleicht so für Parlamente. Man darf nur abstimmen, wenn man einen Test dazu vorher bestanden hat, eine Woche vorher. Oder am Anfang der Legislaturperiode muss man zu verschiedenen Gebieten Tests ablegen und sonst sagt man zu den Fragen einfach nicht abstimmen. Es ist zwar Demokratie theoretisch maximal kaputt, was Sie da vorschlage, aber ich bin einfach frustriert. Tut mir an, leid. Dies,
1: an dieser Stelle Leute, die das mal gelernt haben und dazu auch äh, in gewisser Weise Reputation haben, auch etwas sagen zu dürfen. Julia Reda mit äh, Edit Policy auf Heise, äh, wöchentlich hat dazu auch einige Sachen geschrieben, die man sich durchlesen könnte. Da, Wenn man auf Heise statisch linken könnte, dass das zwei Jahre hält, würde ich einen Link in die show packen, kann man nicht, deswegen müsst ihr selber suchen. Ähm, die äh, Ja, das Problem ist, du sagst, man kann Abgeordnete anrufen, das Thema ist wesentlich weniger sexy als Artikel 13-17, ähm, was die äh, Upload-Filter betraf dieses Jahr, ähm, dementsprechend mache ich mir da von, von, von Public-Seiten keine größeren Hoffnungen. Ja, demonstrieren
0: ähm, ist gerade auch schlecht.
1: Demonstrieren ist gerade auch nicht so gut und dann kann man wieder sagen, sind die alles gekaufte Bots oder in dem Fall sind die wieder von der Antifa bezahlt, hast du dein Demonstrationsgeld schon bekommen? Ach, falscher Podcast. Ja, davon ähm, lese
0: ich, hebe ich, also hallo... <lacht> Ich habe meinen Job gekündigt, das ist viel besser mit dem Demonstrationsgeld. Von Fridays for Future, da, da ist kannst du ein Haus von kaufen. Nee, dann gibt es noch ein anderes Gerät, ähm, was man mit dem ganzen Antifa-Demo-Geld auch kaufen kann. Äh, und das ist ein ziemlich interessanter Handheld, der macht vieles anders. Und äh, der Typ, der das Ding sich ausgedacht hat, ähm Also es heißt Precursor, es läuft gerade ein Crowdfunder, es kostet 512 Dollar auf Crowdsupply. Äh, Bunny Huang äh, ist auch bekannt, hat mehrere äh, äh, CCC-Vorträge gehalten in den vergangenen Jahren und äh, der hat auf der FOSS North, das ist auch so eine dieses Jahr virtuell stattfindende Konferenz, äh, einen ähm, längeren Talk dazu gehalten, wo er erklärt, warum dieses Gerät so designt ist, wie es ist und äh, Das lohnt sich, weil das wären die Geräte, die wir dann vielleicht noch nutzen können, wenn die uns sonst die (lacht) Krypto kaputt machen. Marius, du hast irgendwie nicht so viel gesehen. Was ist denn los? Äh, Doch,
1: äh, ich habe es noch nicht eingetragen. Ähm, Du warst ja auch nicht vier Wochen weg. Ist richtig. Ähm, Ich habe tatsächlich zwei Sachen gesehen. Ich habe einmal Westworld Staffel 3 nochmal geguckt, weil ich dachte, ich hätte es dann nochmal so Lust auf eine dystopische Zukunft, die nicht mit einer Pandemie zu tun hat, Aber dann haben die Leute da trotzdem Masken getragen. Es war alles so ernüchternd. Ja, kann ich es empfehlen. War wieder sehr schön zu sehen. Man sollte Westworld 1 und 2 davor gesehen haben, die ersten beiden Staffeln, damit man diesen Mindfuck ansatzweise verarbeiten kann. Sonst kann man Staffel 3 einfach nicht gucken. Wo wo
0: kann man da schauen?
1: Oh ja, äh, da sagst du jetzt Sachen. Ähm, ich habe es tatsächlich ausnahmsweise legal geguckt, aber ich habe mit dem Apple TV gesagt, dass ich es gucken will. Und ich weiß nicht, wo es gekauft hat. Ähm, ich ich <lacht> glaube, dass es wieder hier Sky Tickets. Aber Ticket. das ist mein Service, der funktioniert. Das ist richtig, das ist sehr praktisch. Vor allem, ich, ich habe es ja, ja zweimal gekauft, weil zuerst habe ich mir, die, also ihr könnt es bei Amazon kaufen, wenn ihr das nur auf Deutsch haben möchtet. Ah. Ich, ich habe es blind bei Amazon gekauft und habe die erste Folge gemacht und dann ja. kam das alles auf Deutsch. weil Ich wusste, dass es mit einer deutschen, mit einer deutschen Szene beginnt. Deswegen habe ich mir da nichts bei gedacht. Und da waren die zehn Minuten um und ich konnte die, ich konnte die Staffel nicht mehr zurückgeben. Also mhm. jetzt bin ich also auch im Besitz von einer, äh, von der Staffel 3 von Westworld auf Deutsch und ich habe es mir dann nochmal, ich glaube, bei ja, irgendeinem anderen Dienst dann nochmal geklickt und da war es dann auf Englisch. iTunes,
0: hätten wir früh gesagt.
1: Nee, nee, ähm, weiß ich nicht, was es ist, aber es ist sehr praktisch mit dem Apple TV. Ja, jedenfalls. Äh, ansonsten habe ich noch gerade, weil ich ja auch mit dem Mario Hommel den, äh, die dritte Staffel von Star Trek Discovery derzeit wöchentlich bestelle und wochenaktuell äh, bestelle, bespreche. <lacht> und ich bestelle die bestell. Mal Folgen. Ich genau. <lacht> mache mal so Folgen. Da ja, Herr Franks, bitte bring mal zu mitnehmen und so. Ja. ja. Und dementsprechend habe ich mir extra noch mal, weil es da ja auch um die Anfänge geht, so zeitreisenmäßig, habe ich mir dann jetzt noch mal Star Trek Enterprise angeguckt und nein, Peter, das ist nicht das mit Jean-Luc Picard, sondern das ist mit Jonathan Archer, das ist noch vor Picard.
0: Bist du ah, tricky, okay. weißt du das? Ich habe davon keine Ahnung. Ich habe ein bisschen was mit Captain Kirk geschaut und ein bisschen was mit Picard. Und mm-hmm. vor allem habe ich dann Verballhornungen geschaut. Oh nein.
1: Ja, ähm, dementsprechend ja. äh, habe ich mit Enterprise nochmal angefangen. Und ich habe echt eine ganze Weile äh, überlegen müssen, woher ich diesen Darsteller kenne, ähm, der hier Jonathan Archer äh, äh, spielt und ähm, ich kam dann endlich gegen Ende der, der ersten Staffel dann drauf, dass das Scott cooler ist, der Drake Prime bei NCIS New Orleans spielt. <lacht> Nur halt irgendwie 40 Jahre später und äh, naja, 40 Jahre nicht, aber haben äh, wir da gedreht. 20, 400. 40. Ja, Also schon eine Zeit lang, also später, ja. Ähm, das, das fand ich dann sehr schön. Ja, ähm, das ist alles, was ich geguckt habe. Wir sind bei eineinhalb Stunden, wir sollten also langsam Schluss machen an dieser Stelle, weil wir auch noch eine lange Aftershow haben. Ähm, was müssen wir den Leuten noch sagen? Äh, ich soll ja sagen, dass er lernen möchte, dass ich dir Star Trek beibringe. Ähm, da, wer das möchte, und da kann ich auch einfach Peter zu verdonnen. er macht zwar eh nicht, aber der Rest vielleicht macht's. Ähm, äh, nur zum Extra. <lacht> ähm,
0: <lacht> was heißt denn das hier?
1: Hanebüchne, Entschuldigung. Neu zum Extra. Es ja, macht ja keinen Sinn, dass du es dir anguckst, wenn du dich nicht dafür interessierst, dass du es dir dann anguckst. Neu zum Extra. Ähm, wir haben Mario Hommel und ich äh, in der Folge Ein Winzer aus dem Weltall, die komplette erste Staffel von Star Trek. Äh P, äh, PK, genau, Star Trek PK besprochen, ähm, äh, die jetzt glaube ich auf Amazon war, ne, die war auf Amazon, genau. Und auf Netflix, ähm, besprechen wir gerade oder von Netflix besprechen wir, schön, wenn wir es auf Netflix besprechen würden, ähm, ja. besprechen wir Star Trek Discovery und das kommt derzeit wirklich nicht auf Neu zum Extra. Das sind drei Jahren, ähm, wenn du ein wenn das, in das
0: Studio hast, dann <lacht> dir das auf Netflix. Dann, dann leichte
1: ich mal ein und dann, genau, dann es dann auf Netflix. Ja, okay, ähm, ja, was soll man noch sagen? Ähm, bleibt gesund, passt bei auf euch auf. Peter, hast du noch abschließende Worte?
0: Ja, macht's gut und habt Spaß am Gerät oder so.
1: Ja, würde ich auch sagen. Dann macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Kowski.